0: Quando o mundo está um pouco, sei lá, difícil, a gente precisa de um pouco de luz e animação. Bem-vindos a Casa Conceito! Toca a vinheta! Ah. Farofa Conceito! Ah. Uh. <risos>
1: Lá cheio de
0: cor. Exato, eu esqueci o que ela falava, eu inventei. <risos> A gente precisa encher ele de farofa e também de conceito. Então, antes de eu falar aqui os recados, eu preciso falar para vocês que eu sou o Jean,
2: eu sou o Arme e eu sou o Fábio.
0: E, como eu falei para vocês, nós somos o Farofa Conceito, aí, viemos encher o seu mundo de cor, ou talvez. Enfim, de gostos um pouco azedos, como a gente vai falar em breve nesse episódio, no 119. Eu sou cítrica. Cítrica, eu sou cítrica.
1: Eu sou cítrica, eu sou um doce,
2: um doce ácido, eu sou cítrica. Uma torta de limão, não é mesmo? Aqueles que começam a fazer a receita de doces cítricos.
0: Mas, gente, ó, antes da gente começar a falar as coisas aqui, eu vou pedir para vocês seguirem a gente em todas as redes sociais, arroba Farofa Conceito nas redes de arroba, Farofa Conceito nas redes que não tem arroba, e também seguir a gente no nosso YouTube, lá se inscrever no canal, porque a gente tem React, tem vídeo novo que um dia vai sair, prometo que eu vou me esforçar de novo no canal do YouTube. Tem os nossos outros podcasts, que são o Lado C, que em breve tem episódio novo, uhum. e também o... Ai, gente, qual é o nome do outro? O doce fala o preconceito. <risos> Fábio, você tem que voltar a fazer, senão eu vou esquecer o nome. Não,
1: ele estreia essa semana. Não tem, nem spoiler.
0: Ai que chique, o falava Farofa Conceito é perfeito gente, o Fábio fala sobre trajetórias musicais, sobre gêneros, ritmos, sabe um Globo Repórter, versão Farofa Conceito que a gente precisa. Também tem as nossas playlists, a principal delas é a New Music Friday, que vai ter todas as músicas que a gente vai mencionar e comentar aqui nesse episódio você encontra no Spotify, na Apple Music e na Deezer, só procurar pelo perfil do Farofa Conceito ou então por New Music Friday que você vai achar tem o link das nossas redes sociais também, Se força que você acha <risos> alguém tem algum Gente, recado essa semana?
2: peguem um dia e durmam tipo, durmam assim até o seu corpo querer acordar tipo, não, sabe, sem pretensões sem despertadores se deem esse mimo, porque é bom
1: exato, de preferência terça-feira que é um, um <risos> dia legal pra você fazer isso, até porque de noite tem no limite você consegue também ouvir o Farofa Conceito ali durante o dia, depois que você vai acordar ele já vai estar tá lá, entendeu? e depois você avisa seus chefes não tem o menor problema, pode fazer isso tranquilamente Não vai ser demitido, não vai dar nada Vai ser só coisa boa pra sua vida, né Armin?
0: Amém Eu não consigo fazer isso, assim eu sou, eu, A minha ansiedade não me
2: permite dormir por muito tempo Eu acordo Eu consigo dormir por uma hora no meu almoço Não consigo E hoje eu dormi 10 horas durante o dia Tipo, overnight, <risos> durante o dia
1: Armin, vai chegando o inverno, Armin vai, vai hibernando Inver Gente, vai um urso ele vai hibernar
0: não. Urso,
1: bear, não. meu Deus
0: Meu Deus, <risos> e com isso a gente pode ir pro nosso primeiro quadro, que é o
2: Você não pode dormir sem
1: saber Abrindo o nosso perfeitíssimo episódio de hoje Que tem entrevista com o Saulo Sou no final Então fique até o final do episódio, ouça o Quem é essa pop. o quadro está de volta Tá bom, gente? E o Salão Fofo, vocês vão adorar conhecer ele Agora a gente vai falar sobre o nosso Moments do Twitter, que é o Você Não Pode Dormir Sem Saber. Esse é o quadro que a gente fala para vocês, notícias fúteis, porém muito importantes, sobre o entretenimento mundial e nacional. Como, por exemplo, o auxílio emergencial da Zara Larson, que caiu e fez com que ela conseguisse gravar o vídeo de Right Here, o remix que ela fez com o Alok. Nessa... Ai, vocês vão saber por que ela fez isso no outro quadro, mas enfim... Tá em dia Meu ali o gosto emergencial dela.
0: Ela gravou um vídeo para isso? Sim. Amado.
1: Por isso que a gente tá falando tão mal dessa era, entendeu? Mas mais pra frente a gente comenta.
0: Tá bom. Eu vou contar para vocês que a Thaís Brás, ex-BBB, assumiu o romance com o cantor Xamã. Sabe o Xamã que a gente já falou aqui na pauta Sei. algumas vezes? Sim. Abre
2: aspas, a fofoca é verdade. Ah, que bom que não foi uma fofoca contada pela metade, né? Senão ataria é. o fofoqueiro aqui. A minha primeira notícia de hoje, uma notícia que eu ia dar semana passada, mas acabou passando, e falei, tudo bem, eu conto no próximo quadro, que não é nada incrível. Porque a Billboard listou as 100 maiores pontes do século XXI. E aí, sua fave debutou nessa lista? Sim,
0: todas elas debutaram. Arrasou, isso aí.
1: Gente, a Olivia Rodrigo atropelou o BTS e estreou. Todas as faixas do álbum dela no top 12 do Spotify. Isso faz com que Butter deles tenha ficado ali no décimo lugar. <risos> Coitada. A fanbase deve estar tá morta. Não, mas do US, é, né? Do US, exatamente. Ah, tá. Ela manteve aí bons números. Foram 56 milhões de streams é, no primeiro dia do álbum dela. É a melhor estreia, quarta melhor estreia feminina da plataforma e o álbum dela deve estrear em primeiro lugar nos Estados Unidos com mais de 220 mil unidades comercializadas
2: bem Ai,
0: Olivia
2: ela acelerou o carro né tirou a carteira mas ultrapassou todos os limites de velocidade
0: a Pink falou sobre o passado da Britney Spears e ela revelou que ela gostaria de ter estendido a mão para ajudar a Britney e realmente faz sentido assim é isso, uma pena que não, não estendeu na
2: época mas agora sim o Billy Porter quebrou um silêncio de 14 anos em uma entrevista e disse, abre aspas, é assim que uma pessoa com HIV se parece agora. E ele disse que a série Pose foi muito importante para esse momento da vida dele. Ele
1: é soropositivo?
2: Sim. Sim, ele é.
0: Ele revelou agora. É, faça uma campanha aí, se você está ouvindo esse episódio agora, para o Fábio assistir a série Pose. É super acessível, tem um sistema de streaming que chama Netflix. E assim, dá super para assistir. E, e se vocês apoiam esse movimento, por favor, tweetem.
1: <risos> well, well. Gente, nem on nem off, Pocah Gomes mostrou que mesmo deitada ela consegue vigorar e conquistou o certificado de platina no Reino Unido pelo single Good For You. E aí nem on nem off, porque agora ela levantou do sofá, postou um story dançando enquanto grava materiais inéditos para o seu quarto álbum solo. Eu fiquei bem confuso por um nada. instante é
0: calma de quem está falando
1: Da Selena Gomes
2: ah, ah porque eu adoro entendi tá bom ok ok é, Gomes,
1: o clipe de Good <risos> For You é ela deitada ela não está em, pé em nenhum take, não sei se vocês já percebeu <risos> meu Deus do céu ela tá sempre ou ela tá sentada num banquinho ou ela tá deitada num sofá ou no chão então Ai. assim tem lugar para deitar tô indo e Sparramada. depois ela postou um story dançando loiraça ali tipo toda felizinha vem aí novo material
0: Tô animado pra série nova dela Outra coisa Sim. que eu tô animado é Ela tá lançando álbum... um álbum,
1: você tá animado pra série? Brincadeira Pode estar tá animado ah, pros eu tô,
0: dois Eu acho que eu tô é, animado pros dois, mas pra série mais, sabia? Eu acho a, que a série vem antes, eu
2: acho Vem né? em agosto
0: é, A série vai ser boa pra ela Mas o que eu tô animado é pro álbum da Luísa Sonza Que finalmente Terminou a, a era aí de gravações E tá pronto e em breve vai ser lançado
2: Tô animado pra ver o que a Luísa vai lançar olha só, e eu tô animado por um álbum que já foi lançado a Ariana Grande celebrou cinco anos do álbum da carreira Dangerous Woman, relançando aí com as duas faixas que eram exclusivas da Target, E são ótimas, eu adoro, como que é eu sempre confundo o nome da faixa, calma aí Step On Up isso, obrigado. E Jason Song, gave it away. Um homem tímido ligou 159 vezes para uma agência de emprego, não falou nada em nenhuma das 159
1: vezes e foi preso por causa disso. Acharam que ele tava passando o trote.
0: <risos> Tadinho. Nossa,
1: mas precisa de uma terapia aí, né? É, 159 é, é. vezes, gente. Insistente ele, bem insistente. Manda um zap da próxima.
0: É, ai. Vai, então vamos, vamos terminar esse quadro aqui e a gente vai pro próximo, que é
2: o...
1: Giro da semana.
2: Nesse quadro aqui, que é o Giro da Semana, a gente vai falar para vocês de todos os lançamentos do mundo pop. Mas antes, né, dos da, lançamentos que a gente vai comentar as nossas opiniões, a gente tem as menções honrosas, que são aquelas músicas que a gente vai ser bem brevinho na discussão. Na verdade, mal vai ter uma discussão. É só realmente aqui o papel informativo do Farof Conceito para você. Começando com
1: o Fábio. Exatamente, gente. A primeira notícia é que eu estou lançando um álbum, brincadeira, não é isso. É, a gente queria fazer uma menção super especial para Gabi Lins, que se tudo der certo vai vir aqui em algum momento conversar com vocês também, bater um papo no nosso Quem É essa Sapoque. Mas ela é uma cantora, uma artista lá da Bahia, que tá lançando agora seu segundo single chamado Fruta Estragada. Vocês podem conferir, é um pop bem gostoso. A gente participou de uma listening party do, <risos> do trabalho dela. E tá bem legal, vai fazer parte de um projeto no futuro. Mas a recomendação agora é que vocês ouçam muito Frutos estragada, ou ouçam muito Onde a Fumaça é Fogo, porque as músicas estão bem legais e ela traz uma, uma pegada bem brasileira e pop nesse primeiro momento. Então vale a pena vocês escutarem.
2: Tudo!
1: A próxima menção
2: é de uma duplinha. Uma dupla especial, Anne-Marie e Niall Horan, que se uniram para o lançamento do single Our Song, que já veio com o videoclipe. A música é uma composição dos dois, e lembrando aqui que Anne-Marie lançou vários singles em 2020, incluindo uma parceria com a Douja Cat, e o Niall está na seca desde o Heartbreak Weather, álbum também de 2020.
0: Aqui cabum a nossa eterna louca de pinga. Louca de pinga. <risos> Ela lançou a primeira parte do álbum de estreia dela, O Que Cadão, volume 1. O álbum traz participações da Lia Clark e da Mia Bad Girl. Na verdade, é Bad Girl. Sem o R. <risos>
1: girl. girl? Yes, é. Mia Bad Girl. Amei. O 21 Pilots finalmente lançou o sexto álbum da carreira deles, chamado Skilled and Icy. Recentemente eles lançaram o single Shy Away E essa semana mesmo veio Saturday E agora a gente recebeu o álbum completo Scale the Nice sucede o trend E vem depois do sucesso do single Level of Concern Nas paradas de rock O single Level of Concern que não está no álbum no caso <risos> Ai, no, eu falo Ai, all the time
2: Mas enfim, chega lá O próximo álbum da Marina Marina, ex-The
1: Diamonds, vai chegar no álbum 11 de junho Esse nome é horrível. Não, uma pausa, uma pausa. Esse nome é horrível. Quem ela pensa que ela é pra se chamar Marina? Só Marina. <risos> vai se fuder. Pelo amor, muda isso. É Marina and the Diamonds. Eu não consigo. Marina. Hã? Marina, Marina, Marina Abramovic? Tem... Para mim, Marina é essa artista de verdade, brincadeira, aqueles que é baixa, uma para falar da outra. Mas não é isso, não é isso. Mas é só que é muito ruim esse nome. Marina é um nome ruim para artista, assim, sabe?
2: É, é, muito, é muito comum, né? E aí fica difícil de achar. O Jean mesmo já fez aqui um desabafo uma vez falando que ele só acha as coisas para fazer a pauta se procuram como Marina, ex-The Diamonds. Mas enfim. Enfim, ela vai lançar aí um single no dia 11 de junho... Mas ela já resolveu lançar a faixa título como single... Que se chama Ancient in a Modern Land... Essa faixa já está entre nós e já veio com o um videoclipe... Aproveitando o momento, ela anunciou uma live paga... Que acontecerá no deserto para o Dia dos Namorados aqui no Brasil... O álbum vai suceder o Love and Fear lá de 2019... Gente, a Alanis
0: Morissette lançou o single Rest... Que é uma música que foi originalmente apresentada ao vivo... É, em 2017, em um tributo que ela participou ao cantor Chester Bennington, que era o vocalista do Linkin Park, enfim, que cometeu suicídio. A gente não precisa nem falar que a música fala sobre saúde mental e é um alerta para os perigos da depressão, tá bom? Então, ouçam essa música da Alanis.
1: Outra diva que voltou foi a Cher. Ela acabou de completar 75 anos. São 75 anos sendo a deusa do pop. E aí, a Divindade aproveitou o momento para lançar o seu novo single chamado Walls. A canção já havia sido apresentada ao vivo em 2017 em um evento beneficente da organização da Share, a Free the Wild. A música foi lançada agora, antes da estreia do seu documentário Share and the Loneliest Elephant, e ela avisou: o 27 º álbum de estúdio está Gente, a caminho.
2: Uma pessoa, <risos> tipo, da nossa idade querer se tornar fã da Share hoje é uma missão muito difícil, né? Se alguém é quiser. Muito
1: difícil. É muito difícil. Juro. Eu, eu tava mas vendo... Tu... Mas precisa ouvir Cher pra ser fã da Cher?
0: Não, sou Não, mas Cher. Tipo, admiro. Mas se eu quiser ouvir, tipo, tudo da Cher, é, é muito trabalho. Ah, não,
1: não, não, é uma não, discografia aí.
2: Eu fui até olhar. Tipo, tinha anos que ela lançava dois álbuns por ano. Mas tudo
1: é. bem. Isso era muito comum lá, é. lá atrás. Assim, na, nas décadas Beatles de 80. Também. 60. Era muito comum. Porque você não tinha essa distribuição, tipo, massificada. Então eles faziam... Sim. Vários álbuns, enfim, papo pra docência. <risos> Exatamente. Que está chegando aí como hoje já deu
2: spoiler. Mas, próxima menção, próxima menção. As mulheres da indústria deram uma pausa para ele, um descanso aí criativo, e o Jack Antonoff aproveitou esse momento para reativar os trabalhos do novo álbum da banda Bleachers, né? Que quem não sabe, o Jack Antonoff é o vocalista principal. A banda lançou o single Stop Making This Hurt, já com o videoclipe, e anunciou o álbum Take the Sadness Out of a Saturday Night, que chega no dia 30 de julho. Os singles 45 e Chinatown foram previamente lançados em novembro. É bom mesmo que ele não demore, pois a loirinha da Pensilvânia logo logo vai botar ele de novo no porão para produzir mais um AOT, mais um Album of the Year.
0: Tan, tan, tan. <risos> gente, a Lucy Alves continua trabalhando no seu próximo álbum, que vai se chamar Avisa, e vai contar com covers da banda Fala Mansa. Hoje, a gente tem em mãos o segundo single do álbum, que se chama A Falta. A Lucy também mandou avisar que até o dia 17 de junho, a gente vai ter single novo toda quinta-feira, e que o álbum vai contar com uma faixa inédita, que é uma parceria dela, com o Tato, que é o vocalista do, Vala, do Fala Mansa.
2: Então, bem, com essa informação, a gente já está previamente avisando que você pode ver toda semana uma faixa nova de Luci Alves, mas a gente não vai mencionar todas elas, porque é... senão,
1: socorro do Farofonceito. <risos> gente, juro, eu não vi pose. Vocês acham que eu sei quem é Luci Alves? Sinceramente, isso aqui é coisa do Jean-Victor. O Holy Alexander está empenhado na divulgação da nova era do Years and Years e acabou de lançar um remix da Pop Perfection Starstruck. Com a rainha Kylie Minogue Nossa, esse texto tá tão gay quanto essa música <risos> Lembrando que recentemente O Years in Years lançou o um single com Elton John E tem álbum novo vindo por aí
0: Eu acho que nunca, tive, nunca teve um texto assim tão gay na história do
1: Não que foi que muito aqui. Saiu o glitter da minha boca enquanto eu falava <risos> isso Não entendi direito o que tava acontecendo por aí Gente, o próprio Trolls Alguém quem já viu o filme Trolls?
2: Não, Não. Mas, mas é tipo isso, eles vomitam glitter, assim, é aquela coisa <risos> excessivamente <risos> fofa, porém excessivamente gay também Mas enfim, que loucura, que loucura, porque a mulher clássica, Lana Del Rey, lançou os três primeiros singles do seu próximo álbum, o Blue Bannisters Esses três singles são a fecha título, Blue Bannisters, Wildflower, Wildfire e textbook. O que impressionou os fãs é a identidade visual dos singles, feitos aí com uma linda selfie e <risos> um rap de edição de celular, hashtag made with Android, ou também naquele pick art, funciona muito bem. Se segura, Selena. Como uma americana tradicional, a Lana vai lançar o álbum no dia 4 de julho, Pouco mais de 100 dias, sim, pouco mais de três meses depois do lançamento do outro álbum dela, que a gente comentou aqui no Prof Conceito, o Chemtrails Over the Country Club. Gente,
1: de verdade, assim, de verdade, Selma, o Trump já perdeu a eleição, ela podia ficar quatro <risos> anos sem lançar mais álbum, eu acho que já tá bom ela tem que ter esse descanso republicana, descansa <risos> republicana.
0: Ai, ai, a garota de Honório Gurgel não está de brincadeira na promoção do Girl From Real. E chamou o rapper mais escutado do mundo nesse momento para participar do remix. A gente está falando da Anitta como o da Baby, que é o Da Baby, é o maior rapper hoje em dia, tá? Ele tá com o maior número de reproduções, saiu em todas as notícias isso essa semana, tá bom? Então a gente tá torcendo para você, Anitta, pelo sucesso de Girl from Real.
1: Que bom que a Warner emprestou da Baby, da Dua Lipa, pra Anitta, né? Agora, será que vem aí o investimento que ela merece? Mas de verdade, que lixo o verso dele, que lixo o verso dele nessa música. Cagou tudo que a Anitta vinha construindo, como tipo, ai, quebrar os padrões do Rio de Janeiro, quebrar estereótipos, tipo, cagou tudo. Ele fala que ele vai vir pro Rio pra transar. Basicamente que isso, isso foi aprovado pra entrar na música. Isso só mostra o quanto que ela não tá nem aí mesmo com a carreira dela mais. Mas sorte, deixa eu te falar uma
2: coisa. Eu vi um sango Association esses dias da El, que se você nunca assistiu esse quadro, assista, porque ele é muito bom, mas aqui as gays do Faro amam, amam muito. E aí eu não a sabia. palavra. Já <risos> Fábio. Mentirosa. <risos> e aí a palavra era right. E a única música que eu consegui pensar era Left foot, right foot, levitating.
1: E aí, <risos> É isso. Muito bom. Os Jonas Brothers estão mais unidos do que nunca e acabaram de lançar uma parceria com o DJ Marshmallow na música "Live Before You Love Me. A canção foi apresentada no Billboard Music Awards e a gente comentou o Billboard Music Awards lá no nosso Twitter, no Spaces. E eles já aproveitaram para anunciar a turnê The Remember This Tour. Que acontecerá apenas nos Estados Unidos Será que eles estão mandando a gente lembrar Porque eles vão se separar depois? Não sei, mas o que eu sei É que essa, sei lá, é a minha faixa favorita Dos Jonas Brothers, e ela mal saiu, já amo Achei ótima mesmo, parabéns Marshmallow que Eu diante. e o Jean
2: falamos no backstage A gente chuta que vem álbum novo por aí, né Vamos ver a Rosinha, a Pink, lançou aí o documentário sobre a turnê Beautiful Trauma, lá de 2019. Foi a maior turnê do ano, que foi Beautiful Trauma, mas também teve do álbum Hurt to Be Hill. Foi uma, uma zona, uma zona. E esse documentário já está disponível no Amazon Prime Video para você assistir. O álbum com a setlist do show e a música original All I Know So Far, junto com o cover Me and Sunshine, já estão nas plataformas de
1: streaming. Ela fala do Brasil nesse... em algum momento? É pra falar? Pode falar. Não. Então eu não vou ver. Ainda
2: bem que você <risos> falou. Imagina, eu assisto e ah, tenho essa quebra de que que Não, ai gente, ai, po, ai eu vou falar, foda-se. É spoiler, tá? Se você não quiser ouvir, você pulei 15 segundos. Mas basicamente a construção do documentário é, é ela se preparando pro show no Wembley Stadium, que é tipo 80 mil pessoas, uau. É uma coisa muito grande. E aí, tipo, acaba no Wembley Stadium e eu fiquei... Aí. igual da Gaga,
1: do Super Bowl. Amiga? É, Journey to Super Bowl. Gente, ela pisou na cabeça de 100 mil brasileiros durante o Rock in Rio. E ela me vai fazer uma gravação do Wembley Stadium? Com licença. Com licença.
0: Ai, gente, outra coisa que é com licença aqui no meu país é que é aquela coisa, né? O BTS lançou um single novo, quebrou vários recordes, que eu nem sei
1: dizer qual não, foi. Não importa, não importa. Não importa não nem importa. pouco. <risos>
0: Provavelmente foi, ai, videoclipe mais o em 24 horas. Ai, mais streamings em um dia no dia de estreia. Isso eu tô errado, não quero que me corrijam, porque <risos> é isso. Foda-se. É, e assim como Dynamite, o novo single, Butter, é uma música completamente em inglês e foi performada no Billboard Music Awards. E esse é o primeiro single do próximo álbum do grupo. Eles já lançaram é um álbum esse
2: ano, porque eles lançam tipo quatro álbuns por ano, né? A gente tava falando da Share dos Beatles, mas. <risos>
1: eles têm... é. É a share da, da geração <risos> alfa. <risos> Não sei se eles lançaram a Army, não sei te responder. Quem lançou e relançou foi a Zara Larson, né? Que do poster foi pro Outdoor. A gatinha aí lançou o seu álbum Poster Girl, mas agora é a Summer Edition, que é uma bosta. O álbum veio com as inéditas Morning e Last Summer, além de alguns remixes, como o de Right Here, que foi feito pela Loki, que foi aquele lá que ela usou o auxílio emergencial dela pra gravar. Gente, de verdade, que desperdício de uma carreira que poderia ser brilhante. Ela, ela tinha tudo pra ser a nova Cristina Aguilera. A nova não, mas a Cristina Aguilera da geração Z e ela não é. Mas tá tudo bem. Tudo bem.
2: E aí, por fim, a última menção de hoje é dela. Delas. De tudo. Enfim. Porque dia 28 de maio está chegando e com ele teremos a estreia do filme Cruela. Cruella. Estrelado aí pela Emma Stone Substituindo o papel natural Que era a Selena Gomes A Florence com The Machine Deu voz ao single Call Me Cruella Que está na trilha sonora do filme E chegou aos nossos ouvidos nessa última sexta-feira Ansiosos para Emma Stone comer O couro das cadelas
1: Gente, <risos> sério eu Gente, a Cruella só queria um casaco bonito E fizeram tudo aquilo Só porque ela ia matar sem dálmatas Ah, zoeira Luiz Mel, alô, tô brincando, gente Eu não apoio isso, até porque eu sou Vegetariano, mas queria falar uma coisa, uma outra coisa que eu não apoio é a substituição de Selena Gomes dessa trilha sonora. Ela tinha que estar tá lá, ela tinha que tá estar lá. Eu também não. acho,
0: mas posso falar? Eu acho que seria assim muito bom mesmo se fosse ela. Eu acho que ia ter tudo a ver.
1: Eu também, eu não, eu não apoio, não apoio, eu não, eu não ouvi a música da Florence, deve ser ótima. Não ouvi, não ouvirei com forma de protesto. E também <risos> não vou ver o filme, <risos> também não vejo. na verdade, porque eu amo a Emma Stone, né? ela é minha atriz favorita, mas enfim. E ela é a minha é. atriz favorita, não porque eu paro e penso Nossa, ela é a minha atriz favorita Mas sim porque meus filmes favoritos são todos com ela E aí eu cheguei a essa conclusão Que alguma coisa tinha e é Algum aí, fator mas... em
2: comum
0: Você gosta Exato. daquele que ela faz é, Acho que é A-list, não é?
1: Ah, eu vou eu, que eu amo. Ai, garapaca, garapaca <risos> Eu é amo muito esse bom. filme, é muito bom a, Não, não é A-list, é Easy
0: A Easy A, é yeah. Isso Zombieland, Is não land. assisti
1: Lala ah. La Land eu assisti. E assisti também The Help, que eu adoro. Esses três filmes são, são tudo pra mim.
0: Você já viu um que ela faz também com o Ryan Gosling e com o, o Steve Carell? Não! La La ah, não é esse, não é esse. Gente, eu sei é, que eu parece. Eu sei pareceu,
1: mas não, não é.
0: Foi. Eu vou falar agora sobre vocês. Vocês estão rindo porque ela é corna? Né? Então podem parar de rir, porque ela mesma disse que não foi. Mas não é um estado de espírito, não é mesmo? É mais do que, do que ter o ato ali acontecer. Eu sei que pareceu, traída. mas não foi. Não foi
1: isso. E
0: nesse mood, Olivia nos entregou o seu álbum de estreia, o esperado Sour, que já contava com os singles de sucesso Driver's License, Deja Vu e Good For You. E que provavelmente vai estrear em primeiro na Hot 100 A gente só não confirma porque estamos gravando no final de semana E a lista, se não tiver nenhum problema de jabá, sai na segunda é,
1: Sempre dá tempo de contabilizar ali o jabá da Dualipa para pra ela barrar Vamos, vamos lá, duas. libera aí esse cheque
0: É importante lembrar que a segunda temporada de High School Musical The Musical The Series Está no ar, Joshua Bassett está muito bem
1: o Gê escreveu série? gostoso, gente. É. Eu não sei porque que ele teve vergonha de falar agora.
0: Já o Olivia, não sei, porque não faz meu tipo. A crítica amou o álbum e a internet está bem comovida. E aí, vocês, gays, como vocês se sentiram?
1: Eu acho que assim, eu não, eu não vou dizer que eu não gostei. Eu vou dizer que eu não gostei, mas ah, que é um álbum ruim. Não, é, tipo, eu não gostei, mas é muito não, mais uma questão é do seu pessoal feitio, do que uma entendi. questão, exatamente. Não que não seja do meu feitio, mas eu acho que existe um hype em cima desse álbum que faz ele ser mais do que ele realmente é. Coisas que eu vou elogiar, a produção, que tá maravilhosa, as faixas são muito bem produzidas. É, as estruturas de música, eu acho que a, a Olivia, ela tem um, essa coisa de ser artistona mesmo, de escrever, e, e ela tenta fazer diferente e quebrar o os padrões, implantar terceiros seios na música dela, fazer com que elas não sigam uma estrutura que, que é óbvia, e isso é legal, tipo, Sour não, é Brutal, que abre o álbum, ela não é uma música óbvia. É, mas, acho que são essas duas coisas que eu tenho de, de bom para falar, que são pontos muito bons, é muito legal você escutar um álbum desse, Ah, e eu acho que ela conseguiu fazer um trabalho que é diverso e coisa ao mesmo tempo. Então, nisso, pontos super positivos pra ela. É um bom álbum, falando de qualidade, falando de, do potencial que ele tem. Mas eu sinto que existe um hype tão grande em cima dela pra um negócio que, putz, o Plastic Hearts é muito bom também, gente. <risos> vocês já ouviram, não é? vocês, estão, vocês estão animados porque é uma adolescente fazendo rock? A Malissaris já, ela não é adolescente, mas então vocês têm preconceito com velhas, com Cuidosas ela tá com 20, ela vai fazer 28 esse ano? 29? 29 anos e ela não pode mais falar eu acho assim em alguns momentos eu sinto que existe um hype maior do que realmente a, ela entrega as letras têm aquele problema que a gente comentou no episódio passado não quero ficar sendo repetitiva, mas de ser muito ela vai além do que seria necessário Pra, pra gente entender a mensagem Ela acaba sendo muito literal, muito visceral Em alguns momentos, tiveram várias músicas Trader por exemplo, que eu ouvi E eu tava adorando a faixa, quando chegou no final Eu falei, porque ela fala alguma coisa De tipo, ai, eu vou estar tá ótimo E você vai estar tá chorando E eu ficava, ai, não precisava disso, né E aí eu, tipo, descurti a música Porque eu não quero ficar ouvindo esse tipo de coisa, sabe de Amargurada mesmo Então ela entregou o conceito que ela prometeu em alguns momentos eu achei Billie Eilish demais pra Olivia Rodrigo Em alguns momentos Jealousy, eu achei Lorde Jealousy. demais pra... É, Jealousy, Jealousy, eu não gostei Achei muito Billie Eilish Em alguns momentos eu achei Lorde demais pra Olivia Rodrigo Que foram os momentos nice. que eu gostei Hope You're Okay uhum.
3: Achei
1: muito bom, Fashion. bem Lorde um, Assim como Driver's License tem uma pegadinha Lorde e Deja Vu também Mas não gostei da música que ela sempre New Year's Day Achei que ficou ruim mas tudo bem. Sério? Sempre eu gostei. Não, né? Interpolon. Achei ruim. É porque eu já não gosto de New Year's Day, né? Ah, tá. Então eu tive, foi um processo pra eu começar a gostar de New Year's Day. Essa música, achei tão... Sem, meio sem ritmo, sabe? Não curti muito, não. Não gostei. Eu não tô mais na fase, entendeu? Tipo, eu sinto que eu, pessoalmente, neste exato momento, eu não estou mais na fase de ouvir esse tipo de coisa. Esse tipo de música... Dessa forma. Pra... Ah, é, é legal porque ela trouxe o pop rock de volta. Eu prefiro ouvir o da Miley Cyrus, pra falar a verdade, porque eu acho que, que me dá Vai, mesmo as mesmas vibes com o pop rock e mais maturidade do que... Tudo bem, talvez seja até injusto eu falar da maturidade de uma mulher que tava noiva, que casou, depois se separou e, e tem toda a história que a Miley Cyrus tem e comparar isso com uma menina de 18 anos. Só um Exato, exatamente, com um breakup Entre atos que Não sei se, se ela namorou em algum momento também Ela não deixa isso claro ela, <risos> Na cabeça dela tenho certeza que pra ela foi Mas pra gente não, não sabemos Uma mensagem então, dela pro Joshua
2: falando Precisamos falar sobre o nosso namoro e ele que? Exatamente,
1: Gabriel Exatamente, desse jeitão mesmo Então assim, basicamente eu sinto Que, que eu, eu prefiro ouvir Uma coisa que seja mais sutil mesmo Do que uma coisa que seja assim tão escancarada Mas de novo, é um álbum muito bom só não tô na vibe mesmo. E não sei se estarei. Aguardo ansiosamente o segundo álbum dela, quando ela decidir lançar. Porque eu tenho certeza que ela vai evoluir bastante desse pro próximo.
0: Gente, eu vou falar. Eu gostei do álbum. Eu acho que é muito bom que ela fez uma coisa curta, que não demorou muito. Porque se fosse mais extenso, aí eu acho que seria insustentável por ele ser monotemático. Mas ele é muito bom, acho que como o Fábio falou, apesar das letras serem muito diretas, já mostra, obviamente, como os singles anteriores, que ela é uma boa compositora e ela vai... Uhum estourar. Eu tenho plena certeza disso Que se ela continuar nesse caminho De confiar no processo dela Ela vai crescer muito Então como o primeiro álbum Eu já acho muito legal Que ela não trouxe a produção óbvia Como o Fábio falou As músicas dela são muito boas É um ponto muito alto, alto desse álbum Eu acho que é justamente por isso Que ele tá chamando tanta atenção da crítica Eu não digo nem dos fãs Mas eu acho que da crítica Esse é um ponto muito positivo Concordo com você que Jealousy, Jealousy pra mim é muito Billie Eilish e eu acho, inclusive, que deveria ser o próximo single. E tem muita coisa de Lorde, assim, é claramente uma geração ela e o Conan Gray são uma geração que é filha de Taylor Swift Lorde e, e tem influências de Billie Eilish não pode dizer que é filho de Billie Eilish porque É, eles são a mesma
1: geração, né? Tipo, é, a, a mesma Iilish geração é, até, que é
0: Exato Então, é uma geração que claramente bebe dessa fonte e ficou um álbum legal, assim, só que Tá tendo muito hype, e eu acho que eu vou, eu vou levantar um ponto sobre esse hype em breve com vocês, depois da opinião do Armer, mas eu acho que tá tudo bem, assim, a gente tem que lembrar que é um álbum de uma menina de 16, 17 anos, que provavelmente vai fazer muito sentido para pessoas de 16, e 17 anos, e tá tudo bem, assim, eu acho que, sabe, parem de comparar com Beyoncé, com Rihanna, gente, pelo amor de Deus! <risos> a
2: sabe, falta desse... de noção!
0: Vocês chegaram quando na internet para fazer isso, sabe? <risos> Gente, que, que é isso? E não dá, não consigo compreender essa, essa loucura de falar mal da menina. Assim, falar bem, tudo bem, as pessoas são fãs e tal, mas é, é, esse falar mal assim, tanto, tipo, calma, assim como fala muito bem, assim também, calma, não é, não é tipo assim, a coisa que revolucionou tudo. E, e eu acho bom, né? é isso que eu tenho para falar assim. eu, eu, acho que, eu concordo com o Fábio que ela conseguiu mesclar várias coisas pontos altos a abertura desse álbum é perfeita na minha opinião, tem tudo a ver com o momento de vida dela eu achei que foi muito legal, é uma das únicas faixas que não fala do, do pobre Joshua e, e eu queria muito que Miley Cyrus fizesse um, um remix ou dessa ou de Good For You eu queria muito que a Olivia fosse inteligente para chamar Miley Cyrus para um remix, assim. Ia ser tudo a ver. Porque, tipo, a Miley também fez Seven Things pro Nick, entendeu? Ia, ia ser um negócio... Um, ia amarrar num conceito ali, que a Miley tá rock and roll agora de novo, que eu acho que ia ser muito legal pra ela. É que... Depois eu trago o, o meu ponto de Olivia sim, Rodrigo, sim. depois que o
2: Arma ia falar. Gente, eu gostei do álbum. Gostei, sim. Eu acho que ele tem... Tem muitas, muitos pontos, na verdade, né, tem uma questão que o Fábio falou e eu percebi isso muito claramente no álbum, que tudo que a gente falou na semana passada sobre Good For You, então assim, a gente não vai ficar se repetindo, volta lá e escuta o episódio 118 do For Conceito, mas de uma forma super resumida, ela é muito direta, ela é muito visceral e ela é muito noiada na relação. Né, dá essa impressão nas letras, é tipo uma coisa muito dependente mesmo, tipo, acabou o relacionamento, acabou o meu mundo. E a gente sabe que isso acontece muitas vezes, mas é de uma forma falada que assusta um pouco e assustou a gente no caso. Mas assim, eu acho o álbum muito interessante, porque apesar de ser um álbum pop rock, ele ter faixas bem não vou dizer pesadas, mas assim, com bastante um pop punk, um pop rock, que é brutal, que é good for you, ele não é um álbum pesado de você escutar. Ele é um álbum que mesmo com as faixas mais lentas, ele não acaba, como o Fábio falou, ele não tem muitos, muitos extremos. Ele acaba sendo um álbum mesmo coeso, tendo essas diferenciações. Tem algumas faixinhas ali no meio, tipo Enough for You, eu acho, que eu fiquei... Não é um álbum não perfeito. Entendi. É, não, entendi não é um álbum é perfeito. Essa... E o pessoal tava hypando tanto o álbum que eu achei que ele ia chegar e ia ser um daqueles álbuns perfeitos de cabo a rabo, e tipo, uau. Ele não é, não é. Ele é um ótimo primeiro álbum de carreira, mostra muitas as da Olivia, mostra... É, ela tem uma forma de cantar muito específica dela, ela tem composições que tem ali um jeitinho, você consegue ver já o estilo de Olivia, produções muito boas, mas ele é um primeiro álbum e ele tem faixas ali que não são tão boas quanto outras. Agora que eu escutei o álbum inteiro, eu posso dizer com convicção que Deja Vu é a melhor faixa, assim, e pronto. Ai, obrigada. <risos> Juro, achei incrível. E são três faixas que ela escolheu como single, né? As três primeiras, pelo menos, que... Talvez sejam as mais fortes do álbum. Eu não sei se ela consegue extrair muito mais coisa dele agora que foi lançado, sendo é. bem sincero. É, Happier é muito boa. Gostei de, da música que ela sam sampleou, não, né? Como a gente fala? interpolou da Taylor. É. Que ah, é outro esquema. O Fábio pode clicar se alguém tiver dúvida. Mas... Eu gostei, é, é isso, sabe? Eu, tipo, tava, achei que era uau, todo mundo ouvindo de madrugada na sexta-feira, falando, nossa, é um álbum, é um álbum. E eu fui é olhar, bom. tipo, não é o álbum, é um álbum, entendeu? É essa a questão. É então,
0: assim como o do Conan Gray é bom, mas não tantas pessoas ouviram assim, porque ele não é a Olivia Rodrigo. E aí esse é um outro ponto que eu queria falar é, com vocês, assim. É, outra, outra coisa que eu queria falar, eu acho que ele é um álbum muito bom, assim, fechado, que nem o, o Camila foi, ele é curto, tem ali entrega, e é assim, foi muito bom, o, o Camila para mim é muito bom porque ele é isso, ele é fechadinho, pequeno, curto, e tem tudo que precisa, e eu acho que esse também é assim, porque tem três singles ótimos que estão sendo super bem é, reproduzidos, mas o que eu queria falar sobre Olivia Rodrigo é sobre artistas Disney, eu acho que o fenômeno Olivia Rodrigo tem um ponto muito particular, que é o seguinte, se a gente for comparar com as outras X acts que a gente teve, ela se deu muito bem, porque, primeiro que High School Musical The Musical The Series não foi, não é um grande sucesso, nem tem a pretensão de ser, como foi a franquia original, como foi Camp Rock, como foi Selena Gomez no Disney Channel, tipo, é uma vibe completamente diferente, então, não é que assim, ela já nasceu estourada, ela... Ninguém esperava nada dela, e do nada ela fez. Então, tipo, ela, ela não, não teve aquela quebra de coisa, assim. Todo mundo em cima aqui quer ser esse primeiro álbum. Não, ela simplesmente fez e ninguém tava esperando. E ela não assinou com a Hollywood Records. Eu acho que isso faz total diferença no processo fez, criativo dela, assim, com certeza. Total. Eu acho que isso mostra, assim, é, uma diferença muito grande no jeito que a carreira dela tá sendo enxergada desde que nasceu, e, e isso é muito diferente, isso não teria acontecido se, enfim, se ela tivesse uma outra carreira dentro da Disney, se ela tivesse na Hollywood Records, porque seria pensado de uma forma completamente formulada, e ela não poderia nem lançar single antes, aquela coisa que a gente sabe, que a Hollywood Records lança no máximo dois singles por álbum, então eu achei isso muito diferente, assim, da carreira da Olivia, eu, fiquei, eu achei legal, eu achei mais saudável até. Pra ela. Fiquei feliz por isso, nesse sentido.
2: Gente, mais da metade do álbum tem faixas explícitas. Quando que isso aconteceria na Hollywood? Tipo, Nunca. É. Nunca.
1: nunca mesmo. Mas eu tenho, acho que, um outro ponto também. Que eu, eu concordo com isso que você levantou. E eu vejo um outro lado também, que é, ela veio do nada. E ela é uma menina que, pra mim, juro, ela nasceu saturada. Tava antes de sair Driver's License, as pessoas estavam, ai, ah, porque vai sair Driver's License. E aí ela vai lançar o primeiro single. Quem é ela? Ela é tal coisa, é isso? Tipo, todo mundo falando e tentando apresentar quem ela era. E aí quando chegou, eu nem ouvi, porque eu falei, eu não aguento. Eu ouvi uma vez pra falar aqui no episódio. Ou a gente nem falou no episódio? A gente não falou. Mas...
2: Não, foi menção. Eu ouvi
1: uma vez porque alguém perguntou pra mim, tinham perguntado o que eu achava da música. Eu ouvi uma vez, eu nunca mais ouvi essa música até o álbum sair. Porque eu não aguentava mais ver tanta gente falando tanto de driver's license toda hora E isso é uma coisa que me fez pensar Como é uma merda também esse outro lado, né? Você ter tanta gente esperando alguma coisa de você Porque tudo bem, ninguém esperava dela antes desse primeiro single Depois ela lançou Deja Vu, depois ela lançou Good For You E a coisa só foi crescendo, só foi aumentando, só foi aumentando por isso que eu falo, pra mim o hype desse álbum é muito maior do que de fato o produto que ela entregou. Não é um álbum ruim, mas as pessoas estão tornando isso uma coisa que é tão grande sim e que na verdade não é. Eu, eu concordo completamente com o que a Carmen falou, pra mim ela não tem mais um single ali. Tipo, não tem. Jealousy, Jealousy, talvez ela até lance, talvez até consiga alguma coisa, mas não tem. Eu gosto de Brutal. tirando mas, mas é, uma não é, de é, não é não é radiofônico não, é, não foi feita pra, tipo, tocar pra isso, sabe, ela faz sentido do contexto do álbum, mas ela não é uma música que é pra você ligar na rádio, ela não tem aquela estrutura de chiclete uhum. pra você cantar junto então é, é diferente, pra mim é, é o mesmo lance do álbum da Kesha, ela lançou um EPzinho depois porque ela não tinha mais o que tirar daquele CD e precisava vender ainda o, o Animal dela, que foi o primeiro então, talvez aconteça isso, ela tem poucas faixas. Eu não sei o quanto que ela vai conseguir fazer turnê por aí para promover esse álbum logo de cara. Então, talvez venha logo outros materiais depois desse. Mas é, eu acho que ela, ao mesmo tempo que ela tem essa liberdade artística que é garantida para ela por não ter sido um estouro dentro da Disney, agora ela é um estouro na música e, as, e, e vai existir a pressão que talvez seja bom, mas talvez não seja de você ter um segundo trabalho, ter um terceiro trabalho que vá tão bem e que seja tão bom quanto. E não é um bom de, de tipo, precisa entregar qualidade. Agora virou um bom de precisa atender a expectativa que eu tenho de Olivia Rodrigo. Exato. Que é de entregar alguma coisa que eu quero ouvir. Se não for o que eu quero ouvir, então não vai prestar. Eu não sei o quanto que as pessoas estão abertas nesse momento para ela parar de fazer o que ela fez nesse álbum, que, se vocês pararem pra pensar, é extremamente saudosista. É um álbum que traz gêneros que mexem com uma memória afetiva de muita gente. Você mesmo falou, Gê, de, tipo, anos 2000 e, e pop rock. E se ela fizer outra coisa? Porque, de fato, é um álbum que não traz nada de novo pra mesa. Se você pegar pra olhar os gêneros que ela explora, ela não, não trouxe nada. Mas em de, produção, de, de, tipo... traz. Em produção, ele é muito bem feito, mas a produção não impacta no instrumental do álbum, nesse caso. Ela não trouxe, tipo, uma mistura de gêneros em alguma faixa específica. Não ela mistura um banjo, dentro do álbum. <risos> Exato. Ela mistura dentro do álbum, ela vai pra vários espaços, mas Good For You, por exemplo, ela é um pop-punk. E ela é um pop-punk. Ela não é um pop-punk com influências de coisas mais atuais. Então, existe isso que, apesar dela entregar tudo como produto, como músicas, separadamente, ela não trouxe nada de novo. Então... Quando ela trouxer, porque ela vai trazer, ela é muito artista, é, será que as pessoas vão aceitar tanto? Ou elas vão continuar esperando que, que venha aí alguma coisa que mexa com esse, esse ponto de todo mundo, sabe? Essa volta. Porque não tem tanta coisa assim para fazer também. Se for olhar, e ela vai fazer um feat com 50 Cent da próxima vez, lançar como <risos> se fosse 2004, não vai, né? Então, assim, é, é meio que... E isso me preocupa, mas até saindo do do espectro, gostei do álbum ou não isso é uma coisa que me preocupa pra carreira dela de modo geral, porque eu não quero que ela leve quatro anos pra lançar outro álbum desculpa, desculpa Olivia, achei sua pílula entendeu, não, não <risos> quero Eu gostaria que ela continuasse produzindo se ela for parar pra lançar, porque por exemplo a Lorde sumiu, cara, eu sou traumatizado gente, eu estou traumatizado com a Lorde que eu vejo que passou muito por isso também, então sei lá, menos a questão da nostalgia mas mais a questão do tipo preciso entregar coisas que agora eu quero ouvir e digo isso até por mim, que falaram Ah, esse próximo álbum dela vai ser hippie Então não lance, querida Vai lançar alguma coisa que eu quero ouvir Porque eu esperei quatro anos, entendeu? Tipo, não dá pra você vir aqui e lançar uma coisa que eu não gosto é, Mas é isso, visões pessoais mesmo Só um desabafo de Família e De Fabívia Rodrigo Mas eu acho que ela tem tudo assim pra... Ela já tá mostrando que ela é muito artista E apesar de eu não ter amado esse álbum Eu quero muito o segundo álbum dela o terceiro álbum dela eu quero muitos próximos que eu sei que ela só vai melhorar daqui para cima entendeu não eu acho também
0: eu acho que foi a mesma coisa com a Taylor depois do Fearless assim e aí tipo ela conseguiu e, e enfim o que eu acho é só é que tipo eu tenho eu entendo muito o Fábio porque agora isso está acontecendo comigo será que a minha era pós-adolescente vai acabar Acho que não. Mas eu tenho problemas com, com o Conan Gray, que é um dos filhos de Taylor Swift, e eu tenho problemas com o Olivia Rodrigo também, porque eu acho que não, não tá mais conversando comigo. Uhum. E aí você fica tipo, putz, é, não... foi o que eu falei: é eu preferia né? ouvir o da
1: Miley, porque o da Miley tem esse gênero, tipo, tem o pop rock é. e tem letras que hoje falam mais com quem com o momento da minha vida. Tudo bem, eu não separei, nem nada disso, mas tipo, <risos> eu não... Mas quase, é que... isso. Mas foi por pouco. Mas eu não, eu não tenho também, tipo, eu acabei de tirar minha carteira de motorista. Inclusive, eu já tive que renová-la. Isso quer dizer que ela já tá comigo há mais de cinco anos. Eu sei parar parallel Nossa. parking. Eu sou muito bom em dirigir. Então, assim, e eu não sou tão amargurado desse jeito. Eu não, eu não tô mais com as emoções a flor da pele como eu estava durante minha adolescência, por exemplo. Pelo menos não essas, talvez eu tenha outras. E, e é por isso, assim, não, não rolou a identificação de fato e, e não rolou num ponto que eu ouço as músicas eu fico, meu Deus, isso aqui foi um pouco além do que hoje eu, com a maturidade que eu tenho, com os anos de terapia que eu acumulei e com os cursos de inteligência emocional que eu já fiz, com parte do meu plano de desenvolvimento pessoal na empresa que eu trabalho, já não aceitam mais, entendeu? <risos> tipo, já não tem espaço para isso. Então é isso
2: Não pega mais, né? É tão literal e tipo, não
1: toca na nossa filha tanto Não, não toca, não toca Porque olha, eu falo, eu já vivi isso cinco vezes pelo menos, Lívia <risos> Eu já tô na quinta vez que eu tô me fodendo por causa disso que você tá chorando aí Então curte muito essa sua primeira vez E por isso que eu quero tanto as próximas vezes Porque eu sei que daqui é, é assim, entendeu? Ela vai aprender, ela vai amadurecer É natural que ela amadureça e traga isso de um jeito mais maduro pra gente também, que aí eu vou conseguir aproveitar mais do que nesse exato momento.
0: Ai, gente, é isso. Vai, vamos pro próximo que Boy, a gaysada tá nervosa.
1: Outra pessoa que a gente tá bem ansioso para ouvir o primeiro álbum de estúdio é o LNSX, que já está preparando ele. Vem aí. E essa semana ele lançou o terceiro single, que se chama Sun Goes Down. Esse vem depois do Monteiro, que foi o Calm By Your Name lá, o sucesso estrondoso, que ele faz pole no diabo depois mata ele. E o álbum ainda não tem data de lançamento e nem nome confirmados, mas a gente já pôde ouvir esse segundo single. Não
2: tem opiniões fortes. Eu gostei de uma faceta um pouco mais pop do Leronexx. Gostei dessa letra muito pessoal e muito intimista dele. Mas talvez é uma faixa... Comparado ao Monteiro, que foi uma faixa assim, uau... Essa faixa é tão fofinha que causa um pouco de estranhamento, assim, quando eu escutei ela. Então, por isso eu não consigo ter opiniões tão fortes sobre a faixa. Mas eu isso?
0: gostei bastante, porque é assim, a gente já teve vários singles do, do Little Ness Sex que vem com aquela não a mesma fórmula, mas a a mesma grandiosidade, né? Aquela coisa que é um soco, tipo, Holiday e come Name, que mesmo sendo isso que eu falei, essa coisa grandiosa, mesmo assim conseguiu ter uma, uma profundidade maior, né? Porque ele falou sobre questões da própria sexualidade dele e tal, Sim. então isso já me deixou feliz. E aqui eu gostei bastante porque mostrou uma nova faceta dele, que é ele realmente, tipo cantando ali e tal, e eu acho ele muito bom, de verdade, assim, eu acho ele, ele muito artista, e ele, ele tem muita coisa pra contar, e eu gostei muito do que ele falou aqui, eu gostei muito dessa letra, é, eu achei que tava faltando isso, ele tem poucas músicas, tipo, que nem, sabe, você entra, ai, ah, é, playlist da Normani, não tem nada, a do Little <risos> também tem muito pouco, gente, <risos> tinha um EP lá, e aí agora tava faltando uma música assim, então eu fiquei bem, bem, bem feliz, porque mostra mais uma faceta dele e me dá mais vontade de ouvir o álbum completo, sabe?
1: Aham, uhum, sim, isso eu concordo com você. Eu amei essa música, não porque ela super faz o estilo que eu gosto de ouvir, até porque eu nem vou mais escutar ela, ouvir só pro episódio, nunca mais nunca mais tocarei nessa faixa, a menos que ela saia no álbum e a gente comente ele. Mas eu gostei muito, porque é justamente o que o Gê falou, eu acho que ele mostrou um outro lado, ela é um grande contraste com, com Monteiro. E eu, eu consideraria ela um single promocional até, ao invés disso. Uhum. Mas eu acho que a gente está tão acostumado com ele tratando, mesmo que sejam coisas pessoais ou coisas supérfluas, de uma forma muito artística, de uma, com uma entrega é, performática muito grande. Eu acho que a gente está acostumado com essa coisa meio Lady Gaga no começo da carreira, que, que é tipo, ai, o que será que ele vai fazer? Vai ser grande, vai ser grandioso. Não, não me venha com pouco. Pouco. Não adianta. E dessa vez, eu acho que ele conseguiu fazer mais com menos e mostrar um lado que é mais fofo e que aqui eu senti que não era aquele Little Ness X super badass, bad bitch, que ele tá nos clipes e tudo mais. É um Little Ness X mais pessoa, mais é, ser humano, como, gente como a gente. Eu Sim. gostei muito da letra, achei super pessoal e, e eu acho que o arranjo valorizou isso ainda mais. Então, pra mim, tá super de parabéns. Mesmo sendo um grande contraste, sendo assim, menos... Uh, dançar menos gay do que <risos> as outras que ele lançou, mas é muito eu... gay né, ainda assim é muito gay é muito é. ainda é, é, é não dá não dá you can't take the gay out of a gay mas não,
0: <risos> um chula
1: Um chulinga Um baitolinga dos Estados Unidos Mas eu, eu gostei pra caramba Pra mim, juro, artistou Mesmo, mesmo de, de uma forma Diferente da que ele estava artistando Da que ele já vinha fazendo o nome dele Arrasou, Lana, Gente, adorei, que tenho poucas opiniões fortes Quer dizer, não tenho opiniões fortes E de tudo que vocês falaram, simplesmente concordei
2: Mas tudo bem é. <risos> tudo bem é, é assim Às
1: vezes a gente só não sabe como externalizar isso né é. que A gente fica meio, como assim? Como vou, vou? E é isso, a gente concorda, a gente tá aí E é isso aí
2: Outra pessoa que externalizou E que não parou Nós não é uma pessoa, né um grupo, Little Mix Que mesmo após a saída da Jazzy Nelson E o anúncio da gravidez da Perry e da Leanne Tipo <risos> a girl band está todo vapor Essa semana as meninas lançaram Uma parceria com o Galantis E o David Guetta na música Heartbreak Anthem A música já veio com clipe E nele as meninas aparecem vestidas Como os anjos que são A faixa começou a ser produzida Antes da pandemia pelo Galantis E a gravação inicial ainda Tinha os locais da Jessie Lembrando que semana passada A Leanne
1: lançou o seu documentário Race Pop and Power. Gostei dessa música, eu acho que ela tem as mesmas limitações de outras músicas que Little Mix lança com DJs Que no caso é ficar esquecida e não, não ser feito nada com ela, tipo, ela não faz parte de nada Ela costuma ser, que nem elas fizeram com No Time For, for Tears, por exemplo Que ainda também tinha os vocais da Jessie Nelson E que acabou entrando numa versão expandida do Ferry lá no final, mas nada foi feito eu gosto dessa. O David Gueira veio e trouxe aí o, o pianinho dele, a coisa que ele tem que fazer. Achei que ficou bem produzida, acho que é legal. E dá pra perceber muito que tinha Jessie ainda na gravação. <risos> Pelo menos pra mim, assim, que eu ouço muito Flormance. Ficou muito nítido que era pra ela ter cantado depois do programa. Exatamente. Era a Jane. Liane refrão, que foi a Perry aí, Jessie, Liane refrão e não tinham a Jessie colocaram a Jade de novo mas também não tem problema, uma coisa que eu tô gostando de ver <risos> é que apesar deles delas estarem com uma menina menos elas conseguem manter ainda todos, manter a qualidade da entrega, manter a qualidade do trabalho que elas fazem das harmonias que elas usam só que isso também é um ponto que eu que eu já percebo há anos no Little Mix e que difere bastante de outras girl bands, exceto. Girl bands não, mas assim, grupos vocais, masculinos e femininos, que é o fato delas não harmonizarem nas faixas de estúdio. Tipo, se eu tenho que fazer uma harmonia. A, a Perry, por exemplo, quando ela tá em Conferi, ela canta So DJ Say My Name Like It's My Birthday. Tem uma segunda voz ali, e é a da Perry mesmo. Tipo, elas não pegam e harmonizam elas com elas. Então. De fato, se uma sai, não tem problema, porque quem fazia harmonia com ela era ela mesma <risos> autossuficiente. <risos> que é uma coisa que no One Direction não acontecia Quando você ouve os primeiros singles deles e até os últimos Se você tem duas vozes cantando ao mesmo tempo, uma é de um membro, a outra é de outro membro Eles não faziam back backing vocal deles mesmos E... Diferentes, né? Uma abordagem diferente Mas que é... Eu, eu gostei da música, acho que é isso, acho que ela não vai ser usada pra nada se ela for, que legal. Se ela não for, tudo bem também. Porque, no fim, é uma faixa do Galantis e do David Guetta. Talvez eles aproveitem isso para alguma coisa. Mas, até porque o David Guetta tá bem sumido. As únicas vezes que eu ouço falar dele são com fotos dele pelado no meu Twitter. das pessoas falando, fariam Derry, Coisas assim. <risos> Mas, é, enfim. De resto, acho que elas entregaram como sempre. E eles também. Parabéns. Eu tenho um problema
2: com essa faixa. Que ela tem três artistas muito fortes. A faixa não tem a força dos três artistas. Sim. sozinhos, muito menos a força dos três artistas juntos. Eu achei que o Little mix é muito difícil você fugir da personalidade do Little mix porque é a voz delas, né? Então, ok. Mas eu achei que Galantis com David Guetta, eu, pelo menos, não consegui ver esse mix tão bem feito assim. Então, realmente, a faixa ficou até um pouquinho genérica, pra, na minha opinião. É, gostei também, é uma faixa dançante, é uma faixa... Super cantável, assim, de você é. aproveitar, tá com seus amigos e, tipo, tá estar em, em, sei lá, não nem numa balada. É, tipo, num bar e toca essa música <risos> e vocês começam a cantar.
1: Alô, é a sua ex, a Olivia. Eu <risos> adoro essa letra. É. <risos> Oi, aqui é a
2: sua ex, a Olivia. Mas, não sei, eu queria mais, eu queria mais, eu vi um single do Little Mix com Galantes, Galantes galante especificamente, até mais do que o David Guetta, tem um estilo de produção bastante forte. E não, não bateu aqui também, não bateu. Fiquei... Cadê? Mas é ótimo Eu amo Galentes.
1: Eu achava que ia ser uma coisa bem mais explosiva quando eu vi. É, então, né? Foi. não é O finalzinho, o último refrão é um pouco, mas é pouco ainda. É. é.
0: Eu achei que essa música é a música, quando você entra na balada, você chega, tipo, 11h30, é a música que tá tocando. É isso que eu tenho. Que que falar. Ninguém tá dançando,
1: as pessoas estão ainda pegando Não, bebida pra elas mais tão se pegando
0: a bebida Mas elas estão ali já entrando no clima. Mas eu gostei dessa música. Sabe eu... outra
2: coisa que eu nunca tinha pensado? Essa música é muito música de trilha sonora de filme. Quando também é o um momento é, que, que, tipo, os filme. amigos vão pegar e vão. vão ou o final do filme, ou aquele momento que, tipo, ai let's go party. E aí, toca essa uhum. música.
1: Let's go party. E aí você olha e fala, de ah, festa de merda que tem lá fora, né? Que <risos> são bem melhores.
0: Eu gosto da música, também acho que ela não tem aquela força de, tipo, little mix, de uh, sabe? Aquelas músicas, aqueles que a gente sabe Mas é uma música que vai playlistar, né? Tipo, David Guetta, vai, vai pras playlists e aí vai. vai dar certo, porque é isso Porque acho que não é pra gente, necessariamente, essa música, é pra, é né? <risos> para público... <risos> é, é, pra, é pra quem consome música eletrônica também Então acho que a gente tem que pensar nisso E pensando nisso, acho que ela faz super sentido Então tá tudo ali
1: é. hum, então, eu, que eu queria falar uma campilhão. coisa Unrelated, assim Eu tô ouvindo muito mais Canfetti Depois que a Jessie <risos> saiu Isso não é uma crítica à Jessie Eu gostava dela no grupo, achava ótima Mas é que eu acho que a versão com a Sweetie Ficou tão boa, tão boa é, Ah, na faixa, tipo, a entendi é, não o álbum, o álbum ainda tem ela Mas a música, é, então. eu, nossa Tá número um aqui há semanas Há semanas, no, tem no outra meu last Eu senti, eu senti
0: falta Dos vocais da Jessie nessa música, sim Senti, essa foi a primeira vez, Óbvio, né, não tem outras que a Jessie Não tá, porque tá né, a Jessie não tá Tem essa Will, então, tipo,
2: tá tudo bem tem Mas nessa eu
0: falei, ai Tá faltando alguém
1: E faltou <risos> mais integração entre elas Eu achei, achei muito, falta, muito, é... muito Dividido elas cabo. são é muito gente, dividinhas, eu... mas elas sempre foram bem divididas, né? Tipo, elas nunca tiveram essa. É isso que é... eu tava falando, tipo, elas não se cobrem nas, nas coisas. Cada Sim, uma tem a sua parte. Que... É que, tipo, eu, a eu não sei explicar. Que sempre
0: foi uma, um grupo muito bom por serem as quatro.
1: Eu, por serem as acho, quatro. Mesmo, eu fiquei preocupado e, e Isso foi uma coisa. Uma. Eu tava ouvindo a música, passeando com meu cachorro, e eu comecei a pensar nisso. Eu falei, meu Deus, como é que deve estar tá sendo pra elas, tipo, porque você, você tem que acabar se redescobrindo, só que foi que nem quando o Bitar saiu daqui que a gente olhou e falou. Tá, a gente, tem, a gente tinha uma pessoa que ela era muito engraçada e ela saiu. E agora? Tipo, como que a gente vai balancear é, isso? Sim. E elas tinham a Jessie, que fazia a parte mais... Que era mais <risos> parecida com o rap. Ela tinha essa coisa mais falada. E ela tinha um timbre que era muito específico. Ai, a e aí, não tem como você... Não tem como você substituir isso. Simplesmente não tem. Em Canféria, a, a Liera ainda fez um... Que ficou parecido. Mas não, não é a mesma coisa. E... E eu não sei como é que elas vão balancear isso para os próximos lançamentos. Como essa música foi feita antes, tipo, ela não foi escrita pensando nas três, ela foi escrita para quatro, deu, eu, eu senti, assim, deu para mim deu para perceber a parte que era da Jazz, assim, aqui era dela e tiraram ela. Mas foi que nem quando o, o, o Fifth Harmony lançou Don't Say You Love Me no álbum e você ouvia e você ficava, ah, aqui era a Camila, tiraram a Camila daqui dessa música. Mas eu, eu tô mais animado pra ver o que elas vão fazer com esses próximos lançamentos que são pensados pra um trio, Sim. do que de fato, sabe, ficar ouvindo as músicas que elas estão reciclando, que elas tinham ali, porque vão sair de, de parto, né, vão sair de licença maternidade, temos que ter o um material pronto, o que que tem pronto? Coisa gente. pras quatro. Então é diferente, eu acho que vai demorar um tempinho ainda pra gente começar a ouvir esses... Oh.
2: Pelo menos são duas gestações próximas, né, uma da outra. Então não vai ser uma licença maternidade. So. Daí quando uma volta a segunda sai de licença maternidade, vai ter Isso pelo menos é é. Bem,
1: ela que fecha <risos> as porteiras por um tempo. <risos> Do you eat ass? <risos> <risos> Close your legs and open the Bible. Gente, vai fazer uma vaiadura.
4: <risos> Ai, sério
2: Ai, Mas então é isso, né? Vamos então é para o nosso último quadro de hoje E
4: o especialíssimo Quem é essa
0: POC? Gente, vocês achavam que o Quem é essa POC Ia ficar esquecido, né? Durante esse ano, mas claro que não A gente tem aqui hoje um convidado Muito especial Que é o cantor Saulo Sou Seja bem-vindo, Saulo Muito obrigado Muito obrigado Aê. pelo
4: convite, gente Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado mesmo. Ai, que demais.
0: Sério, muito feliz em receber você, Saulo. Primeiro, vou começar já perguntando: A primeira pergunta, eu quero saber de onde veio Saulo Sou, assim? Como descobriu a paixão pela música? O artista, o cantor, o mito, que a gente vai falar sobre isso depois. Saulo Sou já é uma pessoa de muitas conquistas, tá bom? Mas a gente pergunta
4: lá na frente. Muito obrigado. É, então... Essa história é bem longa, porque o artista Saulo, ele nasceu junto com a pessoa Saulo. Então, eu não me lembro de ser Saulo sem ser artista. Porque eu acho que a arte está muito entranhada na pessoa, né? É, uhum. Quando a arte é de verdade, a pessoa já nasce com aquilo dentro de si. E com a minha história foi dessa forma. Eu, desde muito pequeno, fui muito influenciado pelas pessoas que moram comigo, que me criaram. A minha família é toda muito musical, é, o meu avô aqui na minha cidade, ele era muito conhecido pelo trabalho que ele fazia, ele ele afinava piano aqui, afinava o órgão aqui da minha paróquia, então era Conceito. um cara já...
3: Conceito.
4: Conceito, é isso aí, <risos> já era um cara muito do meio, que sabia muito o que estava fazendo, e ele começou a ficar conhecido aqui na minha região pelo trabalho que ele fazia, como pianista, como violonista, enfim, fazia um trabalho excelente. E dentro desse meio eu fui crescendo, a minha família sempre me incentivou muito a desenvolver o meu talento né, na, na música. Então eu tenho até vídeos aqui, eu tinha 3, 4 anos de idade e já tava ali, mal sabia falar, mas já tava cantarolando aqui pela ah, minha casa. Já Gente. tem tudo pronto para o arquivo confidencial é quando você for no Faustão. <risos> <risos> então a minha família sempre me incentivou muito nesse caminho. E eu até meio que rejeitava isso no início, porque eu era um adolescente muito tímido, não gostava muito de ser o centro das atenções, e para o artista ele tem que acostumar que é dessa forma, né, que ele vai ser o centro das atenções, querendo ou não, em alguns momentos, e que ele vai ter que acostumar com isso, e para mim foi um pouco complicado, porque eu acho que na adolescência todo mundo quer meio que se esconder, né, é, uhum. não, não digo todo mundo Mas algumas pessoas mais ou menos <risos> Parecidas comigo sim E eu fui crescendo nesse meio Eu não trabalhava com a música é, Durante um período da minha vida Mas eu comecei a trabalhar muito cedo Com os meus 13 anos Eu já fazia show em Barzinho
3: Caramba, gente, assim gente
4: <risos> Nossa, Saulo e Maísa logo ali
0: Então
3: é, ele Poder se aposentar
4: cedo <risos> <risos> então, aí dos barzinhos, que foi a minha maior escola assim, de música, né, da noite, porque a gente aprende, né, a, como que funciona Na esse marra, trabalho né? de... Na marra, exatamente. E aí dos barzinhos eu fui cantar em banda baile, depois disso eu comecei a cantar em formaturas, e casamentos mas eu dei uma pausa na minha carreira de música porque eu fui seminarista então eu morei cinco anos num seminário e ia ser padre caramba
2: cinco anos você, você quase cinco formou não, não
4: são oi então é porque na congregação onde eu fui seminarista eu demorava 12 anos para me ordenar padre então faltava aí um bom tempinho ainda para eu me ordenar metade ben do curso Deus, é, exatamente mas eu, é uma faculdade eu, eu, eu de eu medicina me quase é, é quase medicina, <risos> mas eu me formei em filosofia e, ah, e eu gostei chique. muito da experiência. Que demais,
1: eu não sabia disso.
4: <risos> e aí, dentro do seminário, eu sentia falta dessa minha vida como músico, né? Porque lá eu não vivia com tanta intensidade é, quanto eu vivo aqui no mundo, né? Eu falo aqui de fora hum. porque parece que o seminário é um mundo à parte, né? Que eu vivo. <risos> É, e aí, eu não vivia lá esse mundo musical como eu vivia aqui de fora, e eu sentia muita falta disso. É claro que não foi por causa disso somente que eu saí do seminário, mas esse foi um dos, motiv um dos grandes motivos, porque eu sentia muita falta de, muita falta de ser artista, uhum. de poder cantar, de poder, Meu enfim, Deus. de poder fazer o que eu mais amo, que é a arte. E aí, depois que eu saí do seminário, eu Nossa, eu tô falando de a minha história inteira né? Mas não, é isso, não, tá falando falando. Tudo, né? isso aí <risos> Eu ia comentar uma
0: coisa Que essa história dá quase um musical, sabe Tipo nível brother ah, assim, é garoto, Que garoto pro um seminário, Você não é mas eu tinha o um sonho de
4: ser artista e aí... <risos> Olha lá, uma e é inspiração pro assim, É uma inspiração Quem sabe o um dia eu não viro um musical hein? Não Quero. É. E Nossa. um dos sonhos da minha vida É fazer um musical
1: o Armin escreve o musical. Um musical.
4: musical do Amiga. Saulo. Amigas, <risos> nunca é fiz, nada. Eu eu nunca fiz seguido, nada, mas ele escreve sim. Faz eu eu nunca fiz Quem nada a respeito, sabe, eu só gosto. Vamos planejar um musical junto aí. Vamos! <risos> Bora! E aí eu saí do seminário em 2018, no meio do ano, em julho. Eu saí em julho, em agosto eu já tinha sido convidado para participar do programa Raul Gil. Não sei se vocês chegaram a ver. As apresentações do Raul Gil ah, e tal
2: eu amei E, e como aí... que chegou esse convite? Calma, calma
1: eu, é, Então, a parte assim é, que Eu é, fui é, tô... convidado Eu tô falando <risos> Eu
0: amo Tipo, tá lembra tá é da seguinte... Mari Gonzales No BBB, quando a Você escreveu no
1: não
4: pra quê? <risos> eu não me inscrevi, eu fui convidado Tô <risos> me sentindo do camarote Tô me sentindo do é. camarote Mas foi o seguinte Eu tenho uma amigona aqui na região ela me conheceu quando a gente cantou junto no casamento do meu irmão. O nome dela é Lorena Pimentel. Calma, calma, calma. Já... Uma dúvida.
0: Uma dúvida ah, aqui. Tem as região.
4: Que região? Ah, é <risos> que verdade, você é de, de Minas, Minas, né? Eu sou de Minas e eu sou de ah, Formiga. É. Formiga! Ah. Que é a terra natal do Padre Fábio de Melo. Formiga! Olha
0: ah lá, ah lá,
4: spoiler! É. Tá? Spoiler! <risos> spoiler! E aí, essa amiga minha mora aqui morava aqui na pertinho de Formiga, numa cidade chamada Piuí e ela cantou comigo, ó, ela cantou comigo no casamento do meu irmão, e quando ela conheceu o meu trabalho no casamento do meu irmão, ela disse assim, Saulo, você trabalha com música, você já participou de algum reality, alguma coisa assim, porque você é muito talentoso, eu tô impressionado, E eu falei, Lorena, não, eu sou similarista e eu não posso, né, investir muito nessa parte e tal, Aí ela falou assim, nossa, mas pelo amor de Deus, quando você sair desse seminário, você me procura pra gente fazer alguma coisa de <risos> na é inconformada. Assim. Exatamente. E aí eu falei, não, beleza, se eu sair algum dia do seminário, eu te falo e tal. E aí assim, né? sem, sem tempo, saber que ia sair. Sem saber que ia sair, tá? Eu, eu tava tudo. É, na época, mas ou menos. E aí eu falei pra ela, não, claro que a gente vai fazer alguma coisa junto, ainda com certeza. E aí eu saí do seminário, eu nem precisei falar nada porque ela me acompanhava nas redes sociais e ela percebeu que eu tinha saído do seminário. Ela olhou e
1: falou: e Você saiu é agora. do seminário. É agora. É,
4: ela falou, agora é a minha hora. Então ela mandou um vídeo meu para produção do Raul Gil, porque ela já tinha participado de três ou quatro temporadas Caramba. de um quadro do Raul Gil chamado Acho que Nossa. Mulheres Que Brilham. Ela era muito maravilhosa lá e tal, ela arrasava muito, ela é uma artista que eu admiro muito. E ela me indicou para eles, pro produtor do Shadow Brasil, que é o quadro que eu participei lá no programa Raul Gil. E aí eu tava aqui na minha casa de boa, né, um mês fora do seminário, de repente o meu celular tocou um número de São Paulo. Aí eu já achei que era trote, né, porque direto ligou uns números né? meio loucos. O de São telemarketing. Paulo. É, tipo isso. E aí eu não atendi. E aí eu, não, atendi. E, aí a Lorena me mandou um, uma <risos> mensagem no WhatsApp. Falou assim, Saulo, o produtor do Raul Gil tá tentando falar contigo e tal, e você não tá atendendo o celular, ah, atende. A bronca. E, exatamente. E aí eu atendi o celular, ele me ligou de novo, e ele disse assim, Saulo, aqui quem tá falando é o fulano e tal, e a gente conheceu o seu trabalho por uma pessoa que é muito nossa amiga aqui do programa, e a gente gostou muito, inclusive a gente te cantando cantar numa música da Ludmilla na internet, no seu canal do YouTube, que é hoje, da Ludmilla, e a gente gostou muito daquela versão que você fez, a gente achou que é bem diferenciado e tal, e que teria tudo a ver com o quadro, porque o quadro precisa dessa, desse diferencial, porque o intuito é impressionar. Então a gente acha que com uma versão dessas, tão inusitada, você conseguiria é, impressionar os jurados. E aí eu já fiquei assim, meu Deus do céu, o cara já quer que eu vá para SBT... E faça, tipo, uma música que é um funk, eu acabei de sair do seminário, aquela
3: coisa, meu Deus,
4: eu vou... O que, que o pessoal do seminário ia pensar, né, <streams> a galera ali? <risos> Exatamente. Tu. Tipo, esse cara tá revoltado, do nada, apareceu na televisão cantando funk. Exatamente. E aí eu fui com a cara e com a coragem, falei, olha, eu vou, porque é uma mega oportunidade, né, não tem como dizer não para uma oportunidade dessas... E fui para São Paulo, gravei os programas, e esse programa que eu cantei a música da Ludmilla foi muito legal. Eu fiquei assim, impressionado com o resultado que eu, que eu obtive lá, porque ah, a gente já vai pensando assim: ah, eu vou, mas é tanta gente boa, uhum. sabe? Não vou conseguir passar assim, eu não tinha essa confiança. Até porque o Shadow é um quadro muito competitivo, né? Então vai é gente mesmo. lá que você fica assim: meu Deus, o que é isso? <risos> E aí quando eu cheguei lá no SBT para gravar que Eu vi a passagem de som Aí que bateu o desespero mesmo Que eu falei, gente, esse povo é muito bom E o que, é que, que eu profissa. tô fazendo aqui? Muito profício Nossa, e como
0: é que e você já foi cantar? Tipo, você assim, porque eu imagino que deve muito Hoje eu nervoso. fiquei tipo,
2: eu travaria Não, é. eu, <risos> eu travaria muito nervoso Paris.
4: Só que eu fiquei muito nervoso na passagem de som Porque lá eles passam som bem antes ah. e tal E o programa é gravado só à tarde, entendeu? Então, nesse período aí, entre a manhã, a hora do almoço, e ali, tipo, umas quatro, cinco horas da tarde, eu tava uma pilha. Porque eu ficava assim, meu Deus do céu, o que, que eu faço, o uhum. que, que eu faço? Eu quero ir embora. Só que quando começou a gravação, parece que eu programei o meu cérebro
1: para ah, esquecer o,
4: o sentimento, entendeu? Uhum. Porque eu tinha que agir com a razão. Porque quanto mais nervoso eu ficava, mais eu esquecia a letra da música, que eu fazia isso o tempo todo, eu esquecia a letra <risos> em todas as passagens de São E você cantou é hoje? Eu cantei é hoje. Ai,
0: da dúvida, era passagem... só repetir hoje várias vezes.
1: <risos> deve ser hoje, deve ser hoje e vamos de... Adoro Exatamente, de hoje.
0: Aí. Até o final, dois minutos
4: falando é hoje. Aí na passagem de som, eu não consegui cantar a música, tipo, com a letra certa. E, gente, essa letra dessa música não entrava na minha cabeça e eu falei assim, pra mim mesmo. Saulo, você veio aqui pra passar vergonha em rede nacional, velho Pelo amor de Deus Não, não Ai, faça isso
0: Qualquer coisa você viraria meme Isso
4: já seria Exatamente, um sucesso o meu também. Mesmo, É, pelo menos faria um sucessinho estar bom. Sim. <risos> <risos> Mas aí eu me concentrei ali na hora da gravação mesmo do programa E foi show de bola, assim Foi muito bom é, A galera lá da, da, do, pro, do programa gostou muito A produção gostou demais e eu fui classificando, aí eu fiquei duas semanas classificado, né, e, me, e fui desclassificado na terceira semana, que foi essa que passou sábado, reprisou sábado agora, né. E, assim, aquela semana que eu fui desclassificado foi muito delicado, porque eu fui gravar... To, o programa era gravado sempre na segunda-feira. E aí eu tava fazendo muito show na época, porque o povo me via no Raul Gil e tal, e me chamava para fazer muita coisa, né. Fora que eu tava numa maratona de festivais de música também, eu gosto muito de festival... Porque eles hum. valorizam a música autoral né? E eu tenho muita música autoral E nesse final de semana que eu fui desclassificado Eu fiz show na quinta, na sexta No sábado e no domingo
1: Meu Deus a E nossa. a gravação era
4: na segunda-feira Exatamente e cansadaço. aí no... Não, no domingo na hora do almoço Gente, eu não tinha voz é, eu, fiquei eu não tinha um disso. pingo de voz Gente. E eu fui ficando cada vez pior, porque o meu psicológico também ficava assim: meu Deus, eu não tenho voz e amanhã a gravação do programa. E eu cantei Stand By Me, que é uma música super exigente, né? Tipo, tem umas notas muito altas e tal. Mas fui, né? Fui para São Paulo. Eu viajava toda semana daqui de Formiga para São Paulo para gravar o programa no... e dar umas boas horas de viagem, é. dá tipo oito, nove horas de é, viagem. Então. E aí juntou com o ar-condicionado do ônibus. Eu sei que eu cheguei no SBT sem voz nenhuma. Eu tava, assim, zero voz. Eu fui com um amigo meu que me ajudava em algumas produções aqui em Formiga. E aí a gente chegou lá no estúdio e tal. E assim que a gente pisou no estúdio, esse amigo meu recebeu um telefonema dizendo que a avó dele tinha acabado de falecer.
1: Puta merda. Então
4: foi, tipo assim, mais uma coisa Nossa, que deu errado. mas disse,
1: conspirou que... tudo. O inferno tudo. astral.
4: Exatamente. Meu Deus. Não, aí eu cheguei lá, né, já tava naquela bed, porque eu não tinha voz, e aí mais uma bed, porque a, a avó do menino tinha falecido, fui olhar o figurino, porque eu tinha mandado uma referência, né, Para eles, como eu queria. Stand By Me tem todo um contexto, né, de uma música que aconteceu numa num contexto muito importante para uhum. mim, que tipo, era muito, essa música era muito cantada no meio dos negros, né, tem toda uma, uma coisa que eu queria uhum. passar uma mensagem com, a, com, a, com a, essa apresentação. Então eu pedi um figurino, tipo, um sobretudo todo xadrez, com uma roupa toda xadrez, eu queria um negócio bem conceito mesmo, entendeu? Uhum. E aí, gente, quando eu fui provar o figurino que eu vi, o figurino, aquela decepção bateu de novo e foi a Bad 3 assim. uhum. e eu não gravei gente. muito mas assim, eu não quis dizer que não, não tinha gostado porque né, a gente tá ali é, na né? é. emissora é deles a gente... mas você não <risos> tá pode levar okay. com a sua roupa é então, poderia só que nessa apresentação eu não me planejei para hum. levar, porque como era uma roupa muito diferentona Entendi. eu pensei assim, vai ser melhor eu pedir pra eles do que eu Sim, improvisar é. aqui uma coisa mais ou menos porque eu achei que eles iam meio que, tipo... Acetar, reproduzir é que 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 ia, não, mas, acertar, legal, né? É, foi muito legal, mas tudo bem. Aí, só quando você já entra no palco, assim, numa bad ruim? Ah, sim,
1: sim. Eu não
4: tava bem e tal. E aí eu cheguei até a falar com a produção, gente, eu acho que eu não vou conseguir cantar, porque nada que eu fazia resolvia. A rockdown lá tem um preparador vocal. Eu cheguei pra ele e falei, olha, pelo amor de Deus, me ajuda. Faz alguma coisa pra minha voz voltar, eu preciso cantar. E ele falou, sal. No nível que você tá de rockdown, se a gente fizer algum exercício, vai machucar hum. ainda mais a sua voz e você vai ficar pior, entendeu? Então pode te prejudicar. Então é melhor você ficar calado o dia todo. Então eu fiquei calado o dia inteiro. E na hora da gravação você tenta cantar? Aí eu falei, meu Deus, beleza? <risos> okay. Aí, assim, depois que passou tudo, beleza, Podia eu fui Podia cantar música da Ivete, né?
0: Pra aproveitar a ruptidão. <risos> assim.
4: Exatamente. Mas eu achei que no fim de tudo foi legal, assim. Eu fiquei em quarto lugar, eu nem fiquei em último, teve bom. mas Mesmo com a voz prejudicada. Assim, eu não achei que foi uma humilhação. Achei que teve bom, assim, não, não estava no meu 100%. Mas não foi um tipo, nossa, que menino cantou mal para caralho, uhum. não chegou a isso Então, achei que o resultado foi bom, assim, e não era para ser meu dia, aquele ali Então, beleza, quando tiver uhum. uma nova oportunidade, a gente vai Com certeza,
2: <risos> óbvio
4: Esse programa foi muito da hora para mim, assim, foi uma experiência muito legal Eu nunca tinha participado de um programa assim, nunca tinha ido para televisão Então, hoje em dia, eu já tenho um pouco mais de, de experiência, né? prepara Exatamente, mas prepara Então eu não vou chegar tão cru quanto eu cheguei Da última vez que eu fui Total. Né? Então já foi um presente pra mim
1: Arraso Eu queria falar, Maísa também foi para o Raul Gil Quer dizer, ele realmente <risos> vai Aposentar Daqui cinco anos ele vai tá estar aposentado Legalmente, mas ele não vai parar Ele não vai parar, porque Saulo tem muito que mostrar ainda
0: Tem um amigo meu Que ele participou do The Voice também é a primeira ah. vez que ele, que ele foi né, cantar na TV, ele teve muita dificuldade com o ponto, porque colocaram o um ponto nele e ficaram falando na orelha dele e ele se desconcentrou, desconcentrou. ali. E aí, só que ele estava no The Voice. <risos> e aí ele, ele, tipo, ele, ficou, ele ficou assim, mano, não posso, sabe? Deu uma travadinha ele tirou o negócio e continua a cantar. Só que aí depois a produção caiu em cima dele, assim, porque ele tirou o Caraca. ponto. Não era só Mas retorno, né, que, falavam com ele então. Eu não sei o que era, ele falou que... Eu não lembro, preciso perguntar, mas ele falou que ele teve que tirar. Que ele não eu tava acho que eles dão tipo,
4: umas coordenadas, tipo, uhum, ah, chega mais é... para direita, chega mais para esquerda. Né? Deve ser algo Pisca. assim. É, exatamente. Lá no Raul Gil eu tive dificuldade com o oposto disso, porque o que acontece é que a gente que, tá, que canta em palco, essas coisas todas, a gente tem um retorno que se chama inia, uhum. que é justamente esse foninho e tal que fica no nosso ouvido e lá não tinha isso lá o retorno era longão assim a gente não se ouvia direito tinha gente que não conseguia cantar no tempo da música oh, porque que não tinha o retorno é super complicado Nossa. então para gente que não está acostumado é um terror você fica assim uhum. meu Deus o que, é que eu vou fazer o maior medo. é bem tenso. você tá fora do tempo Ave. exato exato mas exato. assim você já pulou para uma
0: parte super importante né já já, já pulou para a parte que foi para TV é não <risos> é. dá
4: Fábio é.
0: Verdade. Eu tenho uma verdade.
2: pergunta que é hum. paralelo aqui à linha do tempo, que a gente já volta a falar da sua história. Mas acho que a gente ia falar disso em algum momento. E eu vou só soltar aqui. Saulo Soul, da onde veio essa, o Soul? É seu sobrenome? Não? É uma inspiração? É porque você ama a ah. Soul? Se o seu sobrenome forçou,
0: eu desisto, porque é, é tipo,
4: <risos> Então, é, o meu sobrenome é Ribeiro, Saulo Ribeiro. Uhum. E quando eu comecei a gravar esse trabalho autoral, que tá no Spotify agora, eu trocava uma ideia com o meu produtor, que é o Emil Shaeb e ele falou assim, Saulo, você não acha que Saulo Ribeiro é um nome muito comum para um artista, assim? Aí eu falei, ué... Você tá falando, né? <risos>
3: você também quer acha. que eu concorde?
4: <risos> é, se você tá falando, ok. E aí ele teve uma ideia de a gente procurar um novo nome. E a gente ficou Entendi. um tempão pensando num no novo nome. E eu tive que pensar em algo que tivesse a ver comigo. Por que, que a gente escolheu o soul? O soul, que é alma, ele tá muito ligado ao meu trabalho. Porque o meu trabalho tá muito ligado à espiritualidade. Eu falo de espiritualidade de uma forma meio indireta nas minhas músicas, porque eu não gosto dessa coisa muito na cara. Uhum. Então eu sempre tento escrever músicas que são ligadas a uma mensagem de amor, de, sei lá, dessas coisas todas que a gente tá precisando muito no mundo. E aí a gente quis uma palavra que tivesse alguma ligação a essas mensagens e que ao mesmo tempo fosse uma palavra que tivesse uma ligação musical também com o meu trabalho. E como eu sou muito black music, eu tenho muito essa influência preta, uhum. é, eu achei que soul ligava tanto a parte da espiritualidade quanto a parte musical. Então, achei que Saulo Soul foi o um nome que me descrevia bem. Quando a pessoa batesse o olho em Saulo Soul, ela já iria indiretamente pensar nas duas coisas, né? Talvez não muito na parte espiritual, uhum. né? Porque é, é uma palavra em inglês, mas na parte de soul music é. eu acho que as pessoas sempre ligam. Eu gosto muito porque todas as letras de soul Tem saulo
0: <risos> Tipo, sabe Fica muito sonoro, assim
1: Ah, ah é, entendi é. agora <risos> ah. É, eu demorei um pouco pra capital é.
0: Não, mas vocês entenderam, o S O U, tem tudo, Sim. tem o saulo também Então, tipo assim, Sim. tá Conceito. É quase um anagrama é. É. Numerologia aí, um tá ótima
4: Eu não tinha pensado nisso <risos> Pois é, você viu Mais uma questão, né <risos> Mais uma coisa interessante, eu gosto muito de saulo Soul. sol eu acho que combina muito com o trabalho e tal. Então, tô bem feliz com esse nome.
1: Eu queria te Arrasou. perguntar uma coisa. Porque ouvindo as suas músicas... Que vozeirão! Não é, rapaz? Que vozeirão! Faz... faz <risos> é um gongó. Pegar. Nossa, tem, gongó. tem? E aí, tipo, foge de peito, aí solta um falsete, aí faz um... Brrrm, faz um sábio, <risos> aquele growl assim, que é... Achei muito chique e, e muito diferente do que a gente ouve, geralmente, em música brasileira. E eu queria saber quem são as suas referências, né? Você agora tá aproveitando que você tá falando de música preta, né? Dessas suas referências mas
4: <risos> temos aqui as minhas referências mas a minha principal 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 referência é a Beyoncé eu sou muito fã dela muito 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 Ai. já fui no show já peguei no cabelo dela já me imaginei pra Deus. encostar <risos> nela eu sou esse tipo de fã Gente. não não Com... uh -huh. você tocou no cabelo dela toquei no cabelo dela no Rock in Rio 2013 Rock in Rio
1: 2013 a gente tem um amigo, sou... se ele
0: soubesse dessa informação agora, ele fala
1: é, é, Sim, a gente já tá ligando pro Samu, sim. que ele ia tá, estar tá <risos> eufórico demais.
4: Eu sou esse tipo de fã aí, eu sou esse tipo de fã, que acorda de madrugada para ver os lançamentos dela. Eu lembro que na época que ela fez o... no Coachella, uhum. aquele que virou o Ramekame hum -hum, depois, né? É, foi transmitido, e no Brasil acho que era três horas da manhã, e eu tinha uma prova no outro dia, eu tinha que acordar cedo, porque eu ainda era seminarista, eu acordava cinco e meia da manhã, mas eu passei a noite assistindo o show dela no Cotia Gente, ouvindo, no, no seminário. E acabou, já foi
1: direto, né? No seminário, que... já foi <risos> direto.
0: Já ah, foi direto. <risos> Não, não, você a ela é aquele chute para cima troca de roupa você também já fez isso já acordou e foi para a prova no
4: seminário exatamente eu entrei na mesma vibe O faz mas... assim não
0: é mesmo amores
4: mas ela é a minha principal influência eu me inspiro muito nela assim claro que tem que correr demais ainda para chegar nesse nível porque ela eu acho que o nível dela é um nível além assim tipo existe a humanidade e existe, e existe a ambiência, ambiência. Tá <risos> É uma coisa à parte. E... E eu Vocês gosto estudaram muito...
0: isso no seminário? Aqueles, né? Brincadeira.
4: <risos> <risos> a <risos> <biocê>. <risos> A divindade da Beyoncé, comecei a falar heresia já. <risos> <risos> Ai, desculpa, fui eu que te incentivei. Vamos tá desviar. Não incentiva. Caminho. Não me incentiva, porque eu cabo falando. <risos> Mas enfim, ela é a primeira, a segunda são os Beatles, que eu gosto muito. Desde muito Olha. pequeno que eu escuto Beatles. E gosto muito, 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 muito do rei Fred Mercury. Queen. Queen. Nossa. Eu gosto muito. Eu tenho até ele tatuado aqui. Que demais. Ele Olha. Que não
2: é uma tatuzinha não, é uma tatuzona. É, é, é uma tatuzona. quase braço
4: fechado aqui. Exatamente. E ele também é uma grande inspiração para mim, assim. Tanto de vida... Porque eu gosto muito da ousadia, uhum. sabe? Daquela coisa de não ter medo de ser quem Sim. é. Foda-se que as pessoas vão uhum. pensar. Esse é o meu trabalho, esse sou eu e pronto. Então eu acho isso muito da hora, muito mesmo. E é, o trabalho dele também é impecável, né? O Queen é uma banda que fez história e vai ficar para sempre marcada. E eu acredito que essas três bandas, essas três pessoas que me influenciam, né? Pessoas bandas. <risos> elas Elas são, é, são eternas, assim. Tanto a Beyoncé que ainda tá viva, né? E se Deus quiser, ela ainda <risos> e vai, vai ficar muito
2: tempo. tempo. E vai lançar, né? <risos> Porque ainda... não adianta ficar viva e não ficar lá favor. quieta. Lança a música, sol... linda.
4: Solta o DVD da Formation Tube, assim, por favor. A gente
1: implora. Ultimamente só <risos> tem lançado Sim. Filhos no Mundo. Mas quando eu ouvi é. a sua... A, quando eu ouvi sua voz, eu lembrei muito da, da música All Night, da Beyoncé. Eu fiquei, meu Deus Nossa. do céu. Porque eu amo essa Aquela música. música é, e é E é bem isso, assim, é... é. É o growl da voz dela, aquela roquidão. E aí tem a, a parte que é a voz zona de peito ali, muito forte. Aí tem o falsetinho. Eu fiquei, meu Deus! Ai, foi incrível, <risos> sério. Aí eu falei, eu preciso, eu preciso muito perguntar isso, porque... Tudo, tudo. Eu me tiro demais, né? Entrigou.
0: Agora eu vou pular de, de, de <risos> referência Beyoncé para outra referência que eu acho que é muito importante na sua vida, porque você tem uhum. até uma música com essa pessoa. E a gente quer que você conte tudo sobre padre Fábio de Mello, porque assim. É um ícone da cultura pop nessa né? pessoa, uma instituição. Padre Fábio de Melo é um
2: ícone. não somente um ícone espiritual. Acho acho incrível como que ele não, mas ele é. transcendeu super. Ele é tipo ele é ícone da cultura pop é. brasileira, sim e sim. É ele verdade. fala com
0: pais, mães, é avós e até os jovens. Ele meu Deus,
2: ah, <risos> ele é
4: fantástico mesmo. Eu sou suspeito para falar. É, o, a minha história com o Padre Fábio começou porque, como eu disse, a gente nasceu na mesma cidade. Uhum. Ele é daqui de Formiga. E eu fiz aberturas de shows do Padre Fábio. Ele, se ele um dia eu ouvir isso aqui, ele vai ficar de cara, porque ele nem deve saber disso. Ah, eu vou mandar <risos> eu pra ele. Eu fiz abertura. Aqui. <risos> pra ele. Mas eu abri o um show dele quando eu tinha, tipo, sete anos de idade. E aí depois eu abri mais um quando eu tinha uns 11 anos. Eu já abri uns três, quatro shows dele aqui em Formiga. E aí é, eu cresci ouvindo aquele homem, né? Tanto falando, porque eu sempre fui muito desse meio religioso, é, quando ouvindo nas músicas dele também, porque eu acho ele um compositor maravilhoso. né Eu acho que a mensagem que ele traz é uma mensagem que o mundo necessita. né A gente precisa mesmo disso, porque, enfim, a gente é carente das coisas que ele fala. né A gente precisa mesmo. Então... E aí cresci é, ouvindo muito, porque a minha família sempre me incentivou. Minha família é muito religiosa. E cresci admirando ele até que, no seminário, eu postei um vídeo é, cantando uma música religiosa de um padre da congregação, onde eu fui seminarista. E esse vídeo, por algum motivo, que eu não entendi até hoje, qual foi, chegou até o padre Fábio de Mello. E
1: aí, Corrente de WhatsApp. Ele me
4: se... é, eu acho que foi pelo WhatsApp. Eu ia falar Deus, um mas grupo. vocês já estão
1: nos WhatsApp, então tudo bem.
4: <risos> mas aí é, o padre Fábio começou a me seguir no Instagram. Aí, do nada, eu entrei lá no meu Instagram, tipo, o padre o Fábio de Mello começou a te seguir. eu fiquei assim, hã? que que tá acontecendo? Aí ele me mandou um direct no Instagram, falando assim, que tinha assistido o vídeo, que tinha ficado muito feliz, né, por ver que eu era um conterrâneo dele e eu era tão talentoso, enfim. Ele sabia que você era muito. seminarista. Ele sabia que eu era seminarista. Uhum. E aí ele até me perguntou, nossa, você é seminarista? E eu era seminarista na congregação onde ele se ordenou, padre. Era, é, imaginando isso da mesma cidade, né? Sim. E aí ele me, me conversou comigo e tal, e a partir desse dia a gente começou a conversar cada vez mais, né? Ele tipo a gente começou a trocar composições, eu mostrando as minhas composições para ele, porque eu pensava assim, meu Deus, se eu tenho a oportunidade de mostrar as minhas músicas para o Padre Fábio e ouvir o que ele acha disso, é claro que eu vou fazer isso, né? Claro. E aí Você um não é dia louco. eu <risos> ah, tô louco. <risos> Aí mandei para ele uma música um dia no WhatsApp E ele falou assim, nossa, que música linda Muito diferente, né, a proposta do seu trabalho Muito inovadora e tal e aí eu dei um de doido, falei assim, padre, uai, bora gravar.
1: <risos>
4: falei assim, de doido mesmo.
1: Você pode gravar isso aqui rapidinho pra mim e me mandar? <risos>
4: pode ser pelo,
0: por WhatsApp. Pode gravar aqui, pode tipo, uma mensagem WhatsApp de mesmo. voz que a gente...
2: <risos> que Como eu diria minha avó,
4: aqui, <risos>
0: quem não arrisca não
2: <risos> petisca, não é mesmo?
4: Exato, eu já tinha o não. Então, Exato. às vezes, o sim eu ia conseguir ali, né? E eu consegui, porque ele falou assim... <risos> É claro, vamos gravar sim, nossa, é uma honra pra mim e tal. E eu já fiquei assim... E pra mim! Gente, será que ele tá falando sério? <risos> será que ele tá falando sério? Aí ele falou, não, eu tô falando sério, vamos gravar sim, só você me passar os detalhes e tal. Como que... Aí eu falei, beleza, vamos agilizar isso aí então. Mas Até aí você então, passou era... tudo
0: por, por, tipo, vias digitais e ele gravou por lá e você de cá é isso Ou vocês se encontraram? Exatamente.
4: Ah, tá. Então, porque o que aconteceu foi o seguinte: essa conversa aconteceu antes da pandemia. Então hum. já tem muito tempo. Já tem, tipo. Os 84 anos. anos. É, já tem, tipo, 90 anos. Mas aí é, demorou um pouquinho e tal pra gente decidir, porque era uma música na época chamada Picadeiro. E era uma música bem, bem conceitual, assim e tal. Eu, e aí eu, a gente ficava em dúvida, né? Eu e o meu produtor, nossa, será que essa seria a música ideal pra gente gravar? Porque. Quatro Fábio, sei lá, tinha que ser uma música que combinasse também com ele, né? Não que fosse só comigo e tal. E a gente sempre ficou um pouco em dúvida. Apesar dele ter gostado muito da música, eu fiquei um pouco em dúvida. E aí, eu tava um dia tomando banho e veio uma música na minha cabeça, assim, tipo, um minuto. Em um minuto veio a música na minha cabeça. Inicialmente, foi tipo uma melodia, assim, meio que sem letra. Aí a letra foi surgindo também automaticamente. Eu sentei, peguei o meu violão, gravei, e mandei pro meu produtor Aí quando eu mandei essa música pro meu produtor Ele falou, Saulo, putz, que música que é essa, velho Nossa, essa era a música que a gente tava precisando Se encontrou, não sei o que, não sei o que Ele ficou super empolgado E, e aí essa é ele a falou, questão assim, de crer Exatamente, e essa é a questão de crer E aí ele disse assim, manda essa música pro padre E vê se ele topa gravar Porque eu acho que tem muito mais a cara de vocês dois A outra tem mais a sua cara E aí eu falei, ué, vou mandar? Então. Aí eu mandei pro padre o Padre adorou. <risos> o Padre adorou a música. E aí eu falei, Padre, a gente pode trocar a picadeira por questão de crer? E aí ele falou, claro, nossa, essa música é linda, vai ser muito legal, vai ser um sucesso. Aí você falou: é, vamos gravar as duas então.
1: É, 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 que... é, tipo, vamos gravar um CD, eu tenho mais umas oito que eu... <risos> Se
4: você quiser. Vamos de... gravar, tipo... <risos> <risos> e aí o padre... Isso aí já tava na pandemia, entendeu? Quando a gente decidiu gravar a questão é, é. de tri. E aí ele gravou lá de Taubaté, que ele mora em Taubaté, né? E eu gravei de Bauru. o A minha gravadora fica em Bauru. Então a gente não conseguiu encontrar, porque na época que a gente decidiu lançar a música, a pandemia tava bem, tipo, naquela onda Ai, bem roxa sim. e tal, bem complicada. Uhum. E aí veio também a doença da mãe do padre, né? A mãe do padre teve covid e aí a gente preferiu, assim, preservar ao máximo, uhum. é, pela segurança de todo mundo, e também é, respeitar o padre no momento que ele estava passando, né? Já que era um momento tão delicado para ele. Uhum. A gente lançou a música mais ou menos uns 10, 15 dias depois da morte da mãe dele. Uhum. Então foi num Nossa, período foi bem delicado, é... É, foi bem bem tenso Forte. Inclusive eu até troquei uma ideia com ele, eu falei, padre, é, o senhor prefere que a gente adie esse lançamento, porque né, a gente entende que o senhor está passando por um momento que é muito delicado, e a gente quer estar com o senhor nesse momento e respeitar ao máximo o seu momento. E ele falou, Saulo, de jeito nenhum, eu quero que esse lançamento aconteça. Né, eu não sei qual foi a motivação dele para querer esse lançamento, mas eu fiquei muito honrado né, por participar ah, também meu. desse momento com ele, já que foi um momento tão intenso, tão profundo na vida dele, e mesmo que seja um momento de tanta tristeza, eu considero que foi muito importante para mim, né? Participar de um momento desse junto com ele. Então, essa música para mim é um presente. E assim, a participação do padre para mim... Até hoje eu não acredito que eu gravei com ele. Eu escuto a música eu fico, meu Deus, eu gravei com o padre Fábio. Você se assusta quando ele tem os vocais, assim, meu Deus. Eu me assusto até hoje. É inacreditável. E depois dessa gravação, dessas gravações todas, é, eu comecei a me encontrar mais nesse caminho, sabe? Então hoje eu já me reconheço muito mais como o Saul Sou do que, por exemplo, há um ano atrás, assim. Eu acho que hoje eu estou mais encontrado. Até mesmo no meu Instagram eu olho e falo, é, hoje em dia eu tô mais encontrado. Eu já reconheço mais a minha cara nas coisas que eu faço. Então é por isso que tem sido um, um período legal, assim, na minha vida como artista, porque hoje eu já me reconheço mais, eu já me olho mais no espelho e falo, é, esse sou eu mesmo. É. Então isso pra mim é bem importante, bem importante mesmo.
1: Deixa eu perguntar uma coisa. Você falou que a música veio, assim, num... Um minuto enquanto você tomava banho. Quanta coisa acontece, né? Quando a gente fala banho, né? Uma ligação. Uma, <risos> pessoa, uma brincadeira. Mas é. A
4: Globo, do nada ali. É,
1: que nunca. Que nunca. É... Mas eu queria saber uma coisa. Desde quando que você compõe as músicas? E eu sei que você começou a uhum. cantar desde pequeno, só que tem né se eu vou era instrumentalista ele, ele não sei nem se é essa palavra instrumentista mesmo instrumentista claro sim hum, essa mesmo instrumentista era isso que eu disse sim, <risos> foi isso que eu disse na língua na, na norma não culta e eu queria saber assim quais instrumentos que você toca e como que costuma ser o seu processo especialmente agora que a gente está em pandemia que você está na sua casa hum. e também porque você foi para o seminário então como é que ficou essa sim. sua Ânsia criativa nesse momento Olha eu O meu processo
4: criativo Ele é muito não planejado Então assim, eu sempre tento Estar muito aberto Ao que vier Eu não fico muito preso assim Ah, eu tenho que sentar, pegar o violão Fazer isso aqui Ah, eu tenho que sentar, pegar o caderno e escrever é. Então assim, veio a ideia Bora escrever Como aconteceu com questão de escrever, Eu tava tomando banho, isso nunca tinha acontecido comigo Veio, tocando, tocou a música na minha cabeça como se fosse uma música já que existisse eu simplesmente peguei o gravador porque eu costumo gravar eu prefiro do que escrever porque eu acho que escrever Ai, até eu escrever tudo eu já esqueci é. então eu já peguei o gravador e gravei a música mas eu já fiz música de várias outras formas assim eu gosto muito de sentar pegar o meu caderninho de anotações escrever e depois compor em cima tipo uma melodia mas já aconteceu também o contrário de eu estar tá tocando violão, alguma música qualquer, e aí de repente eu começo a tocar alguma outra coisa que não existe também e essa outra coisa vira uma música. Então eu acho que a criatividade ela não pode ser limitada. Uhum. Né? A nossa cabeça está funcionando o tempo todo. Então você tem que deixar fluir o negócio para que tenha sucesso. Né? Eu não toco Nada direito, eu não toco violão <risos> muito bem Mas eu me viro Eu tento enrolar, assim, as pessoas E muita gente acredita que eu toco violão Por causa do Instagram hein? Porque eu posto vídeo tocando lá no Instagram Sim. Mas, na verdade, eu não toco Então eu chego nos lugares, o povo fala assim Saúl, toca violão e canta aí Aí o gente mas não toco violão <risos> Ué, mas no Instagram você toca? Aí eu fico assim, é, mas vocês não viram que eu treinei duas horas e meia antes de gravar o vídeo
1: o Instagram? Vocês não viram que eu dei play num vídeo do YouTube e só fiquei mexendo das cordas? É cenográfico, pessoal, eu sou ator.
0: Tipo isso. Era uma
4: tela verde, um chroma key. <risos> Exatamente. Mas o violão que eu toco é muito na raça, assim, nunca fiz aula. Eu peguei um violão, um disse, meio de tirar um som nele. E em cima disso eu faço algumas músicas, mas nem sempre eu, eu pego o violão também para compor. Já aconteceu de, de, às vezes, escutar alguma música de algum artista que eu me inspiro, e aí logo depois vi, vira alguma coisa naquela mesma vibe, uhum. entendeu? Uhum. Até porque assim, quando a gente fala assim, a galera acha, ah, tá imitando, mas não é isso. Todo artista <risos> se espelha em algum trabalho. Inclusive, é. a Beyoncé já foi acusada de plágio, é. não sei o que mais. Hum, Só que, gente, velho, mulher, se a Bironce é a rainha hein, do também.
0: Sample, né? Vamos lá. Exatamente, exatamente. <risos> isso não é de mérito nenhum, mas vamos estabelecer isso. Exato. Saulo, eu tenho uma pergunta para você, já que você está falando de inspiração. Uhum. É, você. Fez o seminário, né? não completou, mas fez muito tempo no seminário. Se você estudou filosofia. <risos> é, você tem muita questão da espiritualidade na sua música e, e, e nas suas composições e tudo mais. E como que você vê a questão de, de rótulos musicais? assim? Porque hoje acho que cada vez tem menos isso de você se encaixar especificamente em um gênero, mas a gente vê que ah. você consegue caminhar por alguns vários. E como você enxerga isso assim, na sua criatividade?
4: atividade. Olha, eu tento encarar essa questão de rótulos musicais como uma, uma coisa didática. Sabe? Porque eu não sou muito a favor de rótulos em quaisquer questões da vida, uhum. sabe? Eu sou bem contra isso. Então, eu tento encarar dessa forma para que eu também não seja aquele artista assim rebelde que não quer se encaixar em algum rótulo, entendeu? Porque assim, eu entendo que dentro ah, é, da é, música... do podcast
0: aqui, é? salve seu <risos>
4: <level risos> Tipo isso só que, assim, eu tento entender que, para o artista, é importante que ele meio que se encaixe em algum rótulo, porque ele tem um público. E esse público que está ali, ele precisa entender a proposta Sim. do artista, uhum. né? Então, é didático. Uhum. Eu tento encarar isso como didática mesmo. Então, assim, mesmo ainda tendo dificuldades para falar assim: ó, oh, o meu gênero musical é esse, eu tenho essa dificuldade. Uhum. Mas, hoje em dia, eu já tô entendendo que é importante. Né, eu defender uma identidade, assim, para que o meu público entenda o que eu quero fazer. É, total. É, porque senão fica uma coisa muito perdida, assim, nossa, mas o cara sertanejo, o rock, MPB é ou Pop. É, Anitta. É, então... Já vi! É, exatamente.
1: Para <risos> de Eu me segurei para não Ele me solta mais menti mas <risos> Eu não, menti. Não menti. Ela não, faz mentiu. de um tudo.
0: E faz tudo E tudo. você Zá, chama muito de Anitta, alguns
1: outros chamam de versatilidade. É eles estão tá brincando. Estão <risos> tá brincando. Não pode virar bagulho. Mas eu né? acho
0: que... <risos> é, a gente fala uma coisa no final, tô brincando, tô brincando. Quem sou eu para julgar, é. né? <risos> mas eu acho que o que você tava falando, assim... Mais do que um gênero musical, eu acho que as pessoas se identificam com um tipo de mensagem que você manda. Então, Sim. você é isso que você falou, assim, você sempre consegue passar a espiritualidade, algum tipo de, talvez, uma mensagem de fé em alguns momentos, uma coisa voltada mais para o amor, sempre com um significado muito forte. Então, talvez uhum. seja essa uma forma dos seus fãs e quem consome sua música sempre saber que não, essa é a marca do Saulo. Ele sempre bota a alma dele. Haha, <risos> só o som. Só te
1: tirando da ligação, tá? <risos> Brincadeira. Tchau, <risos> gente. Vou <vai> deixar aqui. <risos> <cadê? BG. risos> Brincadeira.
4: É, mas você falou uma coisa que é muito importante pra mim, assim, porque o que eu busco com o meu trabalho é levar essa mensagem, sabe? De amor, de, de paz, de tranquilidade. É o meu objetivo, sabe? Na vida das pessoas, ser esse sinal de uma pessoa que traz uma mensagem de bem. Que deixa as pessoas se sentindo num mundo que, que elas podem ter esperança, que elas podem vislumbrar algo melhor para elas. Até porque eu preciso muito aplicar isso para mim, porque eu também tenho as minhas crises, claro. né? E aí, no dia que eu não estou muito bem, eu falo para mim mesmo: Saulo, você está tentando levar uma mensagem para as pessoas que também precisa ser levada para você. Então, por ver que isso me faz tão bem quando eu cultivo a minha paz e minha tranquilidade, eu quero fazer isso também para o povo através do meu trabalho. Então, as minhas músicas, antes de rótulo, antes de gênero, antes de qualquer coisa, eu quero que elas levem sempre esse sentimento, né? De que as pessoas precisam acreditar que as coisas podem ser melhores, hum, hum. de que elas podem ter esperança Total. na humanidade.
1: Uhum. É. Ai, é lindo isso. Ai, que lindo. Me conta uma coisa. Hoje uhum. você tem um contrato com uma gravadora. Como que aconteceu isso, esse, esse contato da Valete com você? É, porque eu sou o seu primeiro, não sabe, pelo menos no Spotify, o que aparece para nós é de 2020. Então, queria que você contasse como, como que rolou, como que tem sido. Tudo. Sim. Então, é,
4: a gravadora eu conheci pela internet, porque eles são tipo caça-talentos é. assim, na né, Valete. Eles postam algumas coisas assim, ah, a gente tem busca de novos talentos e não sei o que mais e tal. E eu vi essa mensagem passando ali nos meus stories, tipo tipo aquelas publicações sim, sim. promovidas. Uhum. Eu nem seguia eles na época. E aí eu falei, nossa, que interessante essa gravadora, né? Ela abre espaço para as pessoas e tal, vou ver o que, que é essa proposta. Aí na época eu entrei em contato, eu acho que pelo direct com eles e tal, mas nem obtive retorno, achei que não ia dar nada. E aí meio que desisti, assim, é, deletei essa ideia da minha cabeça Eu fui pro Raul Gil, eu não sei se eles me viram lá Mas não sei o que, que aconteceu, que eles entraram em contato comigo depois de um tempo Tipo, depois de uns três quatro meses E aí é, eles falaram, ah, Saulo é da Valetes e tal, a gente tem uma proposta E aí eu fiquei muito feliz, né, tipo, uhum. velho, uma gravadora entrando em contato comigo E eu, como eu disse para vocês, quando eu fui no Raul Gil é, eu tava muito no início da minha carreira como músico de fato Sim. né porque tinha um mês que eu tava voltando <risos> a cantar nos palcos e tal e foi acontecendo tudo muito rápido e aí quando eles me fizeram essa proposta do contrato eu fiquei assim né meu deus que oportunidade legal e assim que a gente conversou um pouco mais sobre isso eu já fui para Bauru para conhecer o estúdio o Emil é um mega produtor uhum. eu super admiro o trabalho dele e aí a gente começou a pensar o que seria esse projeto? Né? Eles buscavam um artista que estivesse nesse meio, mais gospel, mais voltado para o gospel, só que o Emil sempre quis um artista neste meio, que fosse inovador, que não fizesse a mesma coisa que as outras pessoas do gospel eu já faziam. Uhum. E aí ele me falou dessa proposta e eu achei super interessante, porque até então eu estava saindo do seminário e eu não. Não queria muito ficar nesse meio gospel, porque eu já acho que é um que é um meio meio perigoso para mim assim, porque eu, eu sei que as pessoas sempre têm a tendência de olhar as pessoas que estão nesse meio religioso, estão nesse meio espiritual com um olhar muito, né, aquele olhar muito é, preconceituoso, né, exatamente, acho que um olhar muito assim. conservador, uhum. muito conservador. E eu sempre tive esse medo, porque mesmo no seminário eu não gostava de quando as pessoas apontavam as coisas para mim falando assim, ah, Sal, você precisa ser desse jeito e desse jeito, uhum. sabe? Então isso já me fazia mal, porque eu queria ser do meu jeito, sabe? Eu não queria ser do jeito que as pessoas Óbvio. falassem que eu precisava ser. e Então eu sempre tive medo de entrar para esse meio gospel justamente por causa disso. Porque eu tinha medo do que as pessoas iam me apontar, sabe? Ah, você tá usando essa roupa? Você não pode você é cantor gospel. Uhum. Sabe essas coisas assim? Sim. Só que eu, eu tive uma atitude assim, de tipo um salto no escuro, já que era uma proposta nova nesse meio, e que não, não era uma proposta que fosse defender uma religião, uhum. ou alguma doutrina, alguma coisa assim, eu decidi mergulhar nisso, porque eu acho que tem muito a ver com o que eu acredito. Né? Eu sempre busco manter uma espiritualidade que não seja uma espiritualidade que esteja necessariamente vinculada a uma religião, uhum. sabe? Então as pessoas até me perguntam, ah, mas você não é católico? Hoje em dia eu nem frequento igreja, uhum. entendeu? E aí o povo fica chocado, meu Deus, você não frequenta assim? me... o seminário,
1: saiu da igreja, que absurdo. Que
4: absurdo. <risos> Nossa, o povo que escutar isso vai ficar chocado, <risos> mas assim, eu não... <risos> Eu, eu sempre encaro a espiritualidade como uma forma muito pessoal, entendeu? Muito Sim. individual. E a minha espiritualidade, eu encontrei uma forma de cultivá-la muito minha. Então, assim, eu vivo muito bem com isso. Uhum. E é difícil para as pessoas entenderem isso às vezes. É justamente sobre isso que eu falo no meu trabalho. Tanto que a letra de questão de crer é muito ligada a isso, sabe? Eu uhum. falo ali que alguém olha por uhum. você. Eu não estou falando é. que é Deus, que é Jesus, que é Oxalá. Não tô falando é, de algo. Não é tô defendendo de identificar, né? Justamente por isso. Sim. Porque eu acredito que todas as pessoas, todo ser humano acredita em alguma coisa. Né? Não precisa ser necessariamente o mesmo Deus que eu acredito. Mas em alguma coisa vocês acreditam. Eu tenho certeza disso. Mesmo que seja na pessoa que está do seu lado. Você acredita que essa pessoa pode ser um grande motivo da sua autotranscendência. Então, por exemplo, eu, Sal, sou melhor porque eu tô com a minha mãe que é uma uhum. pessoa que me ajuda a ser melhor. Então, esse alguém que olha por você pode ser, por exemplo, a pessoa que, que mora com Não você, Não necessariamente entendeu?
1: precisa chamar de, de Deus ou de, pode ser o que... Isso. Ah, eu achei isso incrível. Mesmo. Nossa, <risos> eu, achei eu achei também. também. <risos>
0: eu queria até comentar uma coisa sobre isso, assim. Porque eu acho que as, você falou dessa visão pré-concebida que as pessoas têm, né, do artista gospel tradicional Sim. ali, aquele, aquela pessoa que a gente já sabe Nossa. como que é. Só que uhum. o gospel, ele não necessariamente é um gênero musical, né? Ele é muito mais um tema do que um gênero. Porque você pode ter rock Já gospel. É eu ouvia rock gospel quando eu era <risos> Uma banda que se chama rock Nelson. <risos> Eles são canadenses, tipo, qual é a chance? E eu ouvia. Uhum. É, e é muito mais sobre tema do que sobre um, um gênero musical
4: específico, né? Eu uhum. acho que tem tudo a ver isso uhum. que você falou. É, é realmente muito bonito isso.
2: Eu amei muito. Sim,
4: e, e justamente por causa disso que você disse, para mim, para o Emil, foi complicado chegar em algum tipo de som, uhum. porque a gente tinha um leque, né, do que a gente poderia fazer, mas a gente queria uma música diferente. Então o Emil já tem lá toda aquelas grandes influências que ele tem, porque ele é um cara muito mais experiente do que eu, que sabe muito mais do que eu. Ele foi me apresentando possibilidades e falando assim, Saulo, eu acho que a gente deveria seguir mais ou menos por aqui, ah, por aqui eu não acho tão legal, e eu mandava também pra eles referências que eu gosto
3: uhum.
4: e a gente foi entrando nesse consenso pra chegar no estilo que a gente tem hoje, que é um estilo que se vocês me perguntarem, ah, ai que estilo que é, é. eu não sei dizer <risos> sabe, eu não é uma eu coisa digo. que e tá tudo não, bem é um,
1: é um estilo é música... um pop meio, é. sei lá ah, Mas é muito legal. Posso ah, dizer o que, que é? Desejo muito bem produzido, inclusive. Eu amei o instrumental, toda aquela a vibe que tem. Eu achei incrível. Uhum. Quando eu escutei, eu fiquei. Juro, que Olha isso é uma coisa. A gente ouviu, e aí a, o, G, o G falou assim: Ah, que não sei o que. É, porque ele faz gospel, né? E eu fiquei tipo. Acho que não. Tipo, porque deseja você gospel. É, eu que deseja Acho que não é. Exato. Então, isso é muito mas... legal. É, pode ser, mas
4: também, bom. sei lá. Né? Depende do seu ponto de vista. Então, é muito eu louco. como você precisa. Eu fico muito feliz por isso, porque, assim, a, a concepção da ideia foi em cima disso, entendeu? A gente queria fazer um, algo que ficasse assim, nossa, mas isso aqui é. Por que que tá num, num... Sabe, por que que tá numa playlist de gospel essa música? Uhum. isso nem é gospel. A gente queria despertar isso nas pessoas, que eu acho que quem fez isso com maestria, eu não sei se tem alguém que fez isso antes dela, mas a primeira pessoa que eu tive a que fez isso no Brasil foi a Priscila Alcântara. Uhum. Né? ah eu ia falar quando dela. Ela lançou, <risos> é, quando ela lançou aquele primeiro álbum... É, Nessa vibe que se chama Gente. Gente, eu ainda tava no seminário e eu pirei. Eu falei, meu Deus do céu, eu quero fazer isso! Eu ela quero tem fazer um algo. Clipe, desse você jeito.
0: viu esse que ela vai começando assim? Ela vai fazendo várias questões e a câmera vai girando ao redor dela. Sim, que é o trailer do álbum, menina. É, ah, sim, é
4: muito legal. É muito legal. Nossa, Arrasou. eu acho genial assim a proposta do trabalho da Priscila. Eu sou muito fã dela. Eu gosto muito do trabalho dela porque. Ela tava muito nessa vibe mais gospel tradicional, né? As músicas dela do primeiro álbum são todas mais tradicionais. E ela veio com esse álbum, gente, que veio quebrar todos os paradigmas de música gospel. Então, foi um risco para a carreira dela que ela quis enfrentar. E eu virei ainda mais fã daquela menina. Porque eu acho que além dela ser uma artista que canta demais, né? Ela, ela tem uma performance vocal muito maravilhosa. Ela é uma baita compositora. E ela tem ideias muito originais, assim. Então, eu sou o fã número um dela, quem sabe. É... Eu ainda vou ter a dádiva de cantar Imagina com essa mulher. Eu sou muito
1: <risos> Os vocais dela, aquele Será? controle vocal dela. As sua flexibilidade, não. o seu... Brrr, o seu falsete. Ai, meu Deus, vai perfeito. Gente. Não, eu amei aquele... Eu, eu amei os... Gr... Eu não consigo. Precisamos de uma palavra em português pra isso. Eu amei os rugidos. Que, que você... Como drive, você fala. Exatamente. Aquilo que a Beyoncé Como faz drive. em All Night. É isso. Simplesmente.
0: Perfeito. Gente... Eu tenho uma pergunta para a gente já ir caminhando para o fim, mas eu vou ter que adaptar oh. essa pergunta porque o Saulo ele já respondeu ela, porque Oxi. a pergunta é qual a sua diva pop favorita. Só que isso não faz mais ah. sentido porque você respondeu. Então, Sim. como eu já sei que você não apenas tem uma diva pop, mas como você é da fanbase, eu vou perguntar: Sim. como foi para você o momento em que você descobriu que Beyoncé tinha lançado o álbum Beyoncé?
4: Em 2013. Nossa! Eu achei que eu ia cair pra trás. Eu achei que eu ia cair pra trás. <risos> o que você tava fazendo certo. naquele momento? Naquele momento! É, como foi? Eu acho que eu tava dormindo.
1: <risos> Muito isso, né? Porque noite.
4: como foi surpresa, é, como foi surpresa, eu não tive nem tempo de me preparar, porque se eu tivesse tivesse sabendo algum rumor, eu já iria ficar acordado esperando, entendeu? O fã clube da Beyoncé, gente, eles têm tantas teorias conspiratórias.
0: Tem, a gente e eu sabe. eu já
4: passei, eu já passei noite esperando, sabe? Coisas que até hoje que não existem. É.
0: Você acreditou <risos> num álbum chamado Lavender, que ia ser da cor lavanda? Porque a gente tem um amigo que ele tem essa Vai, teoria que até hoje.
3: Algo assim? Hum,
4: sim, acreditei super. Eu acreditei que, a Formation, que o DVD da Formation Tour... Ia lançar não sei que dia, não sei se era dia 23, alguma coisa assim, porque eu vi uma teoria que eles colocaram, não sei se foi a Beyhive, alguma, alguma página aí da Beyoncé, postou uma roupa que ela usou nas fotos do Black Skin, que é uma roupa toda rabiscada, e nessa roupa tem a data, tipo, 23 do 7 de não sei o que. E aí, eles falaram assim: não, porque essa data ela vai lançar o, o DVD da Formation Tour, ela vai fazer não sei o quê. E eles criaram toda uma teoria em cima do negócio. Eu fiquei pirado. E isso eu fiquei pirado. E eu falei: eu vou ficar aqui esperando da meia-noite, porque esse DVD vai sair na Netflix. Até agora esperando. Não
0: <risos> não, 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 não. <risos> Mas aí você acordou no dia lá do. Foi dezembro de 2013, você acordou, viu que saiu o álbum, já ficou louco. Sim, é eu escutei ele
4: tipo, umas 100 vezes seguidas E foi isso
0: Gente, que loucura <risos> Que loucura Esse momento Eu lembro até dia hoje da
4: primeira é. vez Até pra quem que não é escutei. foi de Beyoncé Eu lembro também que um álbum da Beyoncé Muito marcante pra mim foi o Lemonade Porque eu acho a mensagem dele muito forte E aí quando eu escutei aquela música Sandcastle You'll be a sandcastle Nossa, eu morri Arrepiei. Eu não, morri, aquela brincando. lá eu morri Ai, <risos> Aí nossa. o Lemonade para mim eu acho que foi um dos mais marcantes assim, mais do que o Beyoncé, porque o contexto né que ela fez aquele álbum é muito bonito assim, é, é um negócio mais de superação mesmo né, Ainda. as músicas são muito muito fortes. Aí eu piro demais nela, gente. Ela muito é a maior. Fã. Ele é ela muito bom é esse
1: álbum, e eu gosto muito que ele é muito versátil também, assim, de em gêneros é. musicais. É. Ela vai. É, é um. Ela mostra flexibilidade em, em situações, assim, que eu Ela fico, mostra oh, que ela faz <risos> o que ela quer, né? Ela é a indústria,
4: Ela <risos> é. Ela é a indústria. Ela é a indústria. <risos>
0: Exatamente, a <risos> ai meu Deus. Saulo, a gente vai finalizando aqui o programa. Não, peraí. Gente, obviamente.
1: É, não, não, não Claro que não. não Saulo O que você tem reservado pra nós Tira do bolso aí esse feat com a Priscila Alcântara O que, que você vai fazer em 2021 <risos> Ai, pra é. gente Verdade Ah, é
4: verdade Eu posso dar um, um spoiler pra vocês Eu já tô Isso. com o meu próximo single pronto <risos> Eu vou contar o nome dele pra vocês Eu acho que vocês vão achar Bem conceito, bem De legal De primeira mão? Okay. <risos> De primeira, eu posso até mostrar o um nome Pra vocês, porque eu tatuei
1: o nome dessa próxima Cadê?
4: música ah. É, não sei se
1: vocês vão conseguir Sim, ler consigo, é pra ler? <risos> eu, eu posso dizer A Liberdade é o meu lugar Exatamente, gente. que é o nome, nome Ai, da minha amei. próxima música Conceitão
4: A Liberdade Conceitão, é o meu né? lugar E é uma música, gente, que assim Não sei se eu vou estar tá dando muito spoiler <risos> com o que eu vou falar Mas eu sou língua solta, eu vou falar é uma música que vai revolucionar um pouco mais assim o meu <risos> estilo e eu falo revolucionar na questão de mostrar mais quem eu realmente sou, que eu realmente gosto de cantar e tal, porque ela tem um, uma vibe totalmente voltada para o soul music. Então assim vai ser meu primeiro single realmente soul music. Ai que demais. É, tem aquela Ai, batidona, gente. sabe? Que você vai ficar tipo dançando e tal. Eu, eu gosto muito dessa música. Dança
0: ansioso.
4: Ela vai ter uma Armei. participação também de uma cantora que eu gosto muito. Ah, achei que ele ia falar que era a Priscila. Ah, quem dera. Ainda não é a Priscila. Ainda não é a Priscila, mas é uma cantora também que eu, sim, sou fã E aguardem, gente, que vai ser lindo.
1: Eu acho que vai é Muito
0: Chega em breve, assim.
1: É, aguardem quando, você. Então, Conta aí pra gente. É, então. <risos>
4: Então essa é a parte delicada da coisa, porque a pandemia meio que cagou nice. em tudo nos ah, então meus é, projetos. E assim a gente já até poderia lançar essa música, porque como eu disse ela já está finalizada. Só que a gente quer fazer videoclipe. Então com esse videoclipe a gente vai precisar viajar, a gente vai ah, precisar sim. de uma estrutura um pouco maior, claro, porque a gente quer gravar sim. ele num lugar tipo aberto e esse lugar teria que viajar para chegar até lá. Uhum. Então vai ser um pouco mais delicado, a gente vai ter que esperar a, a pandemia ficar mais de boa Mas não vai demorar não, se Deus quiser, as coisas vão se ajeitar Ai, vou... e em breve a liberdade é o meu lugar para todo meu. mundo ouvir bastante Ai, tô
1: ansioso eu já quero muito, sério, pode ter certeza que quando sair a gente vai falar aqui de novo A gente vai... Oba! E, a, e aclamar Com certeza Ai, Mas juro que Toma demais já, Eu já... Eu realmente fiquei muito animado.
4: <risos> eu, eu, eu tô super eu também. essa música, A Liberdade é o meu Lugar, eu acho que é a que tem mais a minha cara, assim, por enquanto, das que eu gravei. Então, é por isso que eu tô tão ansioso para soltar para o povo ver o que, que é assim. Não que as outras músicas não tenham muito de mim, né? Mas entre todas as minhas composições, eu acho que a Liberdade é o meu lugar é uma das que tem mais a minha cara, hum. então eu tô muito ansioso também para lançar essa música.
1: Gente, certeza que vai ser tudo. E a vai gente está ser... ansioso para ouvir. <risos> e agora sim a gente pode caminhar para o final. Muito obrigado, Saulo, de verdade, por ter vindo gravar com a gente, por ter sido tão agradável, Eu por ter sido tão Incrível. Você é maravilhoso, ah, de verdade. Obrigado, obrigado mesmo.
4: Se <risos> vocês também. Muito
1: obrigado. <risos> e e agora, exatamente, agora. vamos de Jabá. Quais são suas redes sociais? Onde você está? Onde as pessoas te escutam?
4: Beleza, eu tô no Instagram, meu arroba é o osaulosou, sou, sou tipo normal, s-o-u-l, o meu TikTok eu tô tentando entrar na modinha do TikTok também, mas para mim ainda tá um pouco complicado, <risos> mas é arroba saulosou, no TikTok não tem o o, no Instagram tem o o, é isso, eu acho que são as minhas redes sociais principais que eu uso para mostrar o meu trabalho pra galera.
0: Arrasou! Tudo! Sempre e lá. o
4: Spotify, plataformas de
0: áudio, já tem singles do Saulo lá também, ouça, porque vale a pena, e daqui a pouco vem um novo single também, Uhul. então já sigam ele
4: por lá.
2: Exato. Exatamente!
4: Está em quase todas as plataformas digitais de música, eu acredito que na maioria delas já tem dois singles lançados, o primeiro que foi Desejo, lançado em 2020, e agora nesse último mês, Questão de Crer, que eu lancei com o padre Fábio de Mello tá aí para todo mundo ouvir nas plataformas de áudio, escutem bastante, gente Sim.
0: pode deixar Ai, que sucesso, obrigado, obrigado. Saulo. foi um prazer, muito, muito
4: obrigado um prazer é meu, muito obrigado pode gente. sempre pode deixar, me convida que eu volto Ai, a gente convida mesmo, cuidado sempre um prazer pra... quando tiver
0: lançamento da Beyoncé, você vai participar do episódio inteiro, vai vendo uau,
4: é isso, é isso então? gente
3: muito obrigado,
4: beijos beijão, muito obrigado tchau,
3: tchau, tchau.